1: um i don't make much of it because i don't speak german so <laughs>
0: Not i'm one. sure it's really good though i mean you know i have no idea i find it awesome that there's you know almost 200 episodes worth of a german podcast out there i, I just find that fascinating yeah absolutely amazing Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, genau genommen zur 200. Folge des Deutschen Doktor-Podcasts. Ich bin Raphael oder Esel nennt sich immer zuerst. Das stimmt.
2: We Hallo Esel. Mir
0: gegenüber sitzt. <lacht> Collier, der Rittmeister. Guten Tag. Ja. ja, wir sprechen heute nicht Torchwood, keine Angst. Nein, ähm, definitiv nicht. Aber es ist unsere Geburtstagssendung. Wir sind 200 Folgen alt, also fünf Jahre alt geworden. Wie konnte das passieren? Das weiß ich nicht, aber wie gerade warum habt, hat das eigentlich
1: niemand verhindert?
0: Ich glaube, es haben einige versucht. Durch schlechte Bewertungen, Nörgeleien, Unterstellungen, Petitionen bei Amnesty International.
1: Ach, das war das letztens, dass die, die Leute ja, ja. sich an die Tür
2: gekettet hatten.
0: <lacht> genau, wir wollen keine Atome. Neure schon mal gar nicht. Ja, aber wie ihr gehört habt, wir sind der zweitälteste Doctor Who Podcast weltweit, waren mir bisher nicht
1: bewusst. Nö, wird Find also Zeit, gut. dass wir die anderen umbringen.
0: Ja, äh, also theoretisch müssten wir ungefähr
1: noch ein, ein Jahr weitermachen als als die. Ja, ich hatte auch geguckt, also es ist doch mehr als ein paar Monate. Also ja, ist ja, es sind glaube ich neun Monate, ich glaub, zehn fünf, Monate, ja, genau. so um den Dreh rum. Ja,
0: gefühlt. Würden wir aber vielleicht schaffen. Aber naja. Äh, ja, wir komm, haben ein Ziel. <lacht> die zu überholen. Aber kommen wir zum Üblichen. Aber naja, bevor wir zum Üblichen kommen, muss ich noch eins ankündigen. Am Ende dieser Episode gibt es einen Game-Changing-Cliffhanger. Ja? ja, er schon, wird euch mit schon offenen Mündern mal. zurücklassen. Ja, ja. Und wir besprechen Goodman Goes to War. Wer hätte es gedacht? Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 0 zu 11 8 0 8 5 5 Ihr könnt uns unter www Twitter unter www.twitter.com oder auch unsere Tweets dort lesen. Ihr könnt mit uns über uns, gegen uns diskutieren auf www.drwho.de forum ins E-Mail schreiben an und ihr möchten Bilder von euch für die Fotowand vorzugsweise weiblich und nackt. Habe ich das die gestern? am
1: besten über info
0: Ja, ja werden vielleicht auch nicht unbedingt auf die Fotowand gesetzt, wenn wir sie für uns behalten wollen. Aber das entscheiden wir von Fall zu Fall. Wer ist denn wir?
1: Kolja, Harald. ach so ich auch. Ich darf das auch mitentscheiden. Vielleicht Pia, ja, größtenteils okay. aber ich. Okay größtenteils ja, das wird so, so <lacht> einer Menge her. <lacht> das, das wird so prozentual gesehen. <lacht> genau, das wird so semidemokratisch. Dürfen wir äh, dich ausbilden. blau anmalen. <lacht>
0: ja, das, ist, das Darfst du. Ich habe schon gesagt, wenn ich als Cosplay irgendwann gezwungen werde zu gehen, dann gehe ich als Dorian. Aber
1: wir, wir greifen praktisch schon voraus. Weil du, näherst, du näherst dich ja auch dem Ende des Lebens an. Der Ehe? <lacht> Nö, nee. Du bist ja auch älter. Ja, aber ich glaube, solange ich die Mitte 30 noch nicht geknackt Weil, habe. Weil überleg mal jetzt, wir sind jetzt fünf Jahre alt. Ne?
0: Mhm. Vor
1: fünf Jahren, vor fünf Jahren haben wir angefangen. Wie alt warst du vor fünf Jahren und bist jetzt gealtert? Fünf Jahre jünger. Ja, überleg, jetzt rechne mal zurück. Schockierend.
0: Aber machen wir weiter. Ihr könnt uns trösten. Und zwar, wenn ihr eine unserer beiden Agenden dieses Jahr befolgt. Das wäre einmal, schickt uns einen handgeschriebenen Brief. Mhm. gerne parfümiert für den Harald äh, oder spendet uns 10 Euro. Ihr hört uns, ihr findet uns gut. <lacht> ihr findet uns so gut, dass ihr uns 10 Euro spenden wollt. Paypal-Button ist auf der Seite. Ah, ihr könnt es auch flattern. Flatter-Button ist auf der Seite. Was haben wir noch? Ach so, ich habe versprochen, es gibt ein Gewinnspiel zu unserem Geburtstag. Gibt es das? Ja. Aber ich habe mir gedacht, warum sollen denn Leute, die sich so gar nicht kümmern, etwas gewinnen. Dann schalten die nur heute ein, sagen, haha.
1: Du bist also doch auf der Suche nach einem Pfleger für Ich wollte was <lacht>
0: Nein, Nein, es ist, es ist viel besser. Äh, wir verlosen jetzt hier an Ort und Stelle, du sagst Stelle eine Zahl zwischen 1 und, und 30, weil... Wann? Wann soll ich sagen? Ich bin bereit. Ich, ich bin bereit. Komm. Ich, ich möchte es erst ausführen. Ach so. hm. Und zwar verlosen wir das eSpace Box Set und die DVD zu Seeds of Death. Zwischen all den Leuten, die uns bisher dieses Jahr etwas gespendet haben, die also unserer Agenda so. gefolgt sind. Ich denke, das ist mal fair. Es gibt
1: also keine Teilnehmer, die jetzt kommen, die haben schon teilgenommen, ohne es zu wissen. Genau, und
0: jetzt können ah. sie das gewinnen. Und das du einfach zwischen Zahl 1 und 30 und ich zähle meine Liste auf und ab. Also, wenn wenn ich beim letzten ankomme, fange ich wieder beim ersten an.
2: <lacht> 30, nein, ich, ich, ich nein, 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 verschleiern, nein. Wie viele nicht.
1: Oh, ich nehme die. Uh, ähm, Achso, Dan Marino-Fan, ich nehme die 13. Ich überbrücke diese Zeit mit einem Chip. Für die Zuhörer, damit der nicht langweilig wird. Das ist die Julia! <lacht> Kolja ist, aber ich kann dir versichern, er guckt erfreut. Könntest du bitte noch
0: mal zählen? Ich war nicht schnell genug mit der Überbrückungschipsesserei. esserei Das macht nichts, aber wir haben jetzt noch einen und äh, zwar kann ja immer noch jemand das Seats of Death. Und das wäre jetzt für Espace. Doppel DVD, das war jetzt Espace. Jetzt mm. gibt's Seats of Death. Nenn doch mal eine Zahl zwischen 1 und 30. Ähm, ja. ich setze aber auch wieder woanders an auf der 22. Liste. 22. Okay, Überbrückungstrinken. <lacht> Ah, der Helmut. Helmut, herzlichen Glückwunsch.
1: Jo, gut gemacht. Du kannst du es dir mit Hannelore gemütlich auf der Couch machen? Dann kannst du dir die, die Seats nehmen. Die Seats. Und sagen, tot. Genau.
0: Ja, wenn ihr es nicht haben wollt, euer Geschenk, dann info.ertukast.de. Erzähl mir nochmal. Sonst schicke ich das im Laufe der nächsten Woche einfach ungefragt raus. Also wenn ihr gerade im Urlaub seid, böse Nachbarn habt, ein Mitbewohner, der eure DVDs frisst, dann solltet ihr vielleicht gucken, dass ihr euch bei mir meldet, zeigt an einer anderen Adresse oder zu sagen, nein, ich habe es schon, ich mag Seeds of Death nicht.
1: Oder aus religiösen Gründen. Und
0: Kolle hat ein äh, Planet
1: der Affen T-Shirt an. Jetzt du es erst. Ist doch cool, oder? Das ist sehr cool. Ist das für den Neuen? Nö, Natürlich nicht der Neue. Cool. In dem Neuen? Hm? Hallo. Ich habe den Neuen noch nicht gesehen. Der läuft ja auch noch nicht. schubsen Sie die Freiheit schon? Nein, der neue, oben. der neue ist ja. Ja, das kann natürlich sein. Weiß ja. ich nicht. Als, als Symbol für, für ein Reboot-Remake? Aber okay. ich denke, das hätten Sie schon irgendwie im Trailer verwurstelt.
0: Ja, das stimmt. Oh, noch ein oh, Chip oh, für oh, die immer. Ähm, Ja, dann kommen wir doch mal zu dem, weswegen wir eigentlich sind. Außer zur Geburtstagsfeier. Prost. Auch euch, liebe Hörer. Wir möchten heute nämlich das. Äh, das, das oh mein Gott. Ich trinke jetzt Schwibschwab ohne Zucker. Ja, aber sie, das ist das einzige Leitgetränk, was man einigermaßen trinken kann, ohne dass es fies schmeckt. Was ist denn stattdessen
1: giftiges Zeug da drin? Ist Aspartam. Ja, ist ja unglaublich. Wasser, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure. Hm. Zuckerkouleur. Ja, gut, Zuckerkouleur ist ja. Ja, so Süßstoffe Aspartam. Das siehst du? So ein Scheiß. <lacht> ja, toll. Wir werden nicht dick, aber wir werden verrückt. <lacht> <lacht> Und von der Regierung kontrolliert. Pascal, schick uns meine E-Mail: infohukas.de. Was ist böse an diesem Getränk? Das kann ich auch meinen Vater fragen. Der hält mir auch immer lange, 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 lange
0: reden darüber, wie gefährlich
1: Aspartam ist. Ja, lieber echtes Zucker. Genau. Richtig Zucker. Ja, da. <lacht> Ähm, wir wollten ein, ein Review machen, habe ich das ja, richtig in, das in Erinnerung? und zwar zur 777. Episode von Doctor Who. Die gleichzeitig die siebte Episode der sechsten Staffel ist. Genau. Ja, schade.
0: Und heißt da Goodman Goes to War. Ist das ja, Semifinale, sagt man das so?
1: Halbfinale? Halbfinale. Staffel 6a-Finale? Ich glaube, das ist auch das Problem damit.
2: Aber ja,
0: da kommen also wir Ja, also ist ein dazu. etwas gezwungenes <lacht> Finale. Es wurde gesendet am 4.6. diesen Jahres. Geschrieben ja? hat es Steven Moffat. Ja, tatsächlich. Ja, ich dachte, das kommt erst noch. Ich ja. dachte, wir reden so als Preview dann. Die, die Zeiten kommen vielleicht bei Cast 400, wenn wir die Weltherrschaft nicht haben.
1: Regie führte Peter Hoare. Und die Zuschauerzahlen beliefen sich auf 7,51 oh, oh, Millionen. Oh mein Gott, ganz dramatisch. Ich habe es gerade noch gelesen. Ich wusste das ja gar nicht. Du hast ja die News gar nicht gemacht heute. Nee. Beth Willis hört doch auf. Ja, ja. es geht doch nicht. Das geht nicht. Okay, die hatten jetzt schon immer den Bewacher hier an die Seite gesetzt, der immer nur da saß, dass sie keinen Blödsinn macht. Sagt. Vermutlich sich die Kleider vom Leib reißt und den Kameramann bespringt. Ich weiß es nicht, aber es kann doch nicht sein. Doch. Sie ist doch der einzige Grund, warum wir Confidentials gucken.
0: Nein, für mich nicht. Ich mag die Confidentials. Sehr gerne. Du lügst heute aber auch. <lacht> und es war die zweithöchste Sendung auf BBC1 für die ganze Woche. Die zweithöchste Sendung. Ja, die zweithöchstgesehene, zweitmeistgesehene Sendung.
1: War halt keine kleine Sendung, war eine zweithöchste Sendung.
0: Ja, das weiß man. Ich glaube, das muss sich jetzt in, in der Diskussion noch ergeben, ob diese Sendung wirklich klein war oder eher nicht. Ja, ich würde sagen, leg mal los. Worum ging es? Was ist passiert? Warum ist es passiert? In welcher Reihenfolge ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. so das ist schlecht.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, wie du schon sagtest, das Staffel Halbfinale und äh, dort wurde halt... Der Story-Arc, der bislang in der sechsten Staffel vorangetrieben wurde, zu einem bisherigen Höhepunkt, Schrägstrich Schluss, geführt. Die Augenklappenfrau. Die Augenklappenfrau, die jetzt nicht nur eine Augenklappe, sondern auch eine andere Sichtklappe hatte, wie wir in der Folge davor erfahren haben. <lacht> ähm, ich überspringe das mal. Wer sich für die Vorgeschichte dieser Staffel interessiert, soll sich die anderen who -Casts anhören oder mhm. noch besser sich die Blu-Rays oder DVDs kaufen und gucken. Ähm, Fakt ist ja, dass die Folge davor mit einer Art Cliffhanger aufgehört hat, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, die Amy, von der wir bisher dachten, dass sie Amy ist, ist war ja in Wirklichkeit nur eine Flash-Kopie, ist dann wibbelb, zerbröselt worden und Doktor und Rory wussten, also sie müssen die echte Amy finden, die ja auch schwanger irgendwo rumliegt. Ah, Schnitt zur schwangeren Amy, die kurz vor der Geburt steht und die Augenklappenfrau sagt, okay, jetzt ist es soweit, los geht's, Amy schreit, grauseligster... Ja. baby cliff aller Zeiten. Ja,
0: tatsächlich. Ich glaube, es kann auch kleine Kinder traumatisieren. Ich oder?
1: denke auch. Das hatte ich auch. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich,
0: oh, das war mutig. Ja, ich, ich mutig. Ich habe auch in der in der Folge gesagt, ich, ich, ich finde es doch schon hart. Mama, was hat die Frau?
1: Sie poppt. <lacht> gleich das open. Pop.
0: Da, kommt, da, kommt, da kommt gleich jemand aus ihr raus.
1: Ja. Äh, yeah. Doch äh, zwischen, beziehungsweise am Anfang dieser Folge passiert sehr viel. Eigentlich mehr als in der Folge selber. Mhm. Der Doktor sammelt im Endeffekt eine kleine Armee um sich herum, um mhm. Amy zu befreien. Gleichzeitig versuchen die herauszufinden, wo sie ist, nämlich mhm. auf Demons Run. Das ist okay. ein okay. mit ein Komet, ein Meteor, ein Asteroid. Asteroid ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, wer Periroden liest, Quinto Center ähnlich, <lacht> da habe ich jetzt mal gesagt. Okay. Ich wollte das jetzt spontan sagen. Es ist nicht vorbereitet. Es steht nicht auf diesem Zettel. Also für mich
0: ist das Quinto Center jetzt tatsächlich Demons Run ähnlich in meinem Genau. Version.
1: Eigentlich auch nicht. Nicht, ist aber auch egal. Jedenfalls sammelt er halt eine kleine Mini-Armee auf, während man gleichzeitig sieht, dass Amy halt inzwischen eine kleine Tochter geboren hat. Melody Pond. Ha ha ha. Wing wing. natsch. Wir Wir ahnen, schon, steht, was wir steht, ahnen etwas. Sie steht natürlich unter Kontrolle von äh, besagter Miss Covarian. Ich, 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 ich denke ja. mal Kavorkian. Ich weiß auch nicht, warum. Ka Kavorkian. Dass das Ka
0: -Kavorkian gibt's aber Ja, deswegen. Das ist, die aus irgendeinem 80er-Jahre-Film ist das.
1: Den Info, Info, so. Info at Hukast. Hukast. De. Ähm, Fakt ist, dass es eine militärische Einrichtung ist, und zwar diese Clerics, die wir schon kennen aus dem Angels zweiteiler der Staffel mhm. davor, mhm. Ähm, die stehen irgendwie anscheinend unter der Knute von dieser besagten Madame Covarian, mhm. die warum auch immer einäugig ist.
0: Da gibt es eine Theorie, die möchte ich auch gleich noch ansprechen. Und ich finde die Theorie gut.
1: Ja, oh, finde ich. Ist, dann ist sie nicht vom Radioactive Man. <lacht>
0: Ich glaube eh 90% der Theorien vom Radioactive Man sind nicht vom Radioactive Man. Die hat sich irgendwo zusammen und missverstanden.
1: Ja, in genau dieser Reihenfolge.
0: Möchtest du die Theorie jetzt hören, was Madame äh, ja, bitte. Kawasaki angeht? Oder? Ja, Sie steht in Verbindung mit den Silence. Und damit sie die Silence nicht vergisst, hat sie permanent das Bild eines Silence unter der Augenklappe im Auge. So eine Art Monitor. Dass sie halt immer ein Silence vor Augen hat und die da auch nicht
1: vergessen kann. Okay, jetzt, jetzt tun wir mal so... Dieser Chip auf meiner Hand. Sehe ich den jetzt? Nein, aber es ist ein leuchtender Monitor. Ja, ich sehe ihn nicht, weil ich ihn weggenommen habe, aber das ist ein leuchtender Monitor. Was weiß ich? Anhalt der Mann eine Taschenlampe vors Auge. Mm, ich möchte dich ja nicht aus dem Konzept bringen, aber auch die TARDIS funktioniert nicht in Wirklichkeit. Wenn sie so ein Ding hätte, so wie ein Helm, wo das, der Monitor ein bisschen weiter weg wäre. Vielleicht. Nein, vielleicht. Aber, äh. vielleicht hat sie statt des Auges irgendwas, was direkt auf ihre Netzhaut projiziert. Was
0: weiß ich? Das ist Science-Fiction. Dann kann sie auch einen Stückchen in Ohr haben, nicht, der mir sagt, die Silence Islands
1: existieren, die Silence existieren. Ich beschreibe sie dir. Ja, aber wenn sie keine mehr... lange Männer mit Ja, aber wenn sie oh, mehr oh, sieht, dann denkt
0: sie, was, wer, wie, was sind... Was beschreibst du da? Nein, es gibt ja Ich halte alles.
1: diese Theorie für ziemlich gaga. Und darum finde ich sie sehr gut. Aber machen wir weiter. Also sie könnte doch von radioaktiv mitkommen. kommen. Äh, äh, ja. Jedenfalls zu dieser kleinen Armee, die der Doktor zusammensammelt. Ich, ich möchte dazu auch noch was sagen. Du sagst immer, so. kleine
0: Armee, kleine Armee, kleine Armee. Die ist jetzt nicht klein. Also es, ist nur, es sind nur wenige. Es sind jetzt keine Minimis. Die kleine Armee. Na nein, das sind, die das sind nicht die Men von Pratchett. <lacht> also, es ist eine normal große Armee für Manche, manche sind
1: sogar relativ groß, bis auf einen. <lacht> der ist aber Krankenschwester. Oh, nein, ich wollt, das, das Entscheidende ist, glaube ich, es gibt halt faktisch die, die, große Masse Armee. Das sind halt Celuriana und, äh, Judun. Mhm. Dann gibt es aber ein paar herausragende Charaktere, die als alte Freunde oder Menschen, die ihm was schulden, das erste Menschen, Mal auftauchen. Lassen wir mal in Anführungszeichen stehen, die aber trotzdem zum ersten Mal auftauchen, aber dazu auch später mehr. Dazu gehören eine Silurianerin mit ihrer Kammerzofe, Wink Wink, Natsch Natsch, die im viktorianischen England Verbrecher jagen, mhm. mit einer Katana. Mhm. Ich liebe das jetzt schon. Ein, ein, ein dicker Mann, der blau ist ja. und. Im Endeffekt ein dicker, blauer Sabalon glips, den, glips. Wir
0: schon, den, 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 das Einzige, den wir schon kennen.
1: Den kennen raus. wir aus Pandorica Opens. Genau. Der hat nämlich die Hand von Captain Jack Harkness verkauft. <lacht> genau. Ähm, wen haben wir da noch drin? Genau, ähm, Commander Strax. Das ist ein äh, Sontarianer. Mhm. Und zwar eine Krankenschwester.
0: Mhm. Weil er nicht gut im Kampf war.
1: Ja, deswegen wurde er bestraft, sich um die Schwachen zu kümmern, was die schlimmste Strafe ist. Er macht das aber ziemlich gut. Ziemlich... ja. Ziemlich knackig. Ziemlich knackig.
0: Ich hoffe, eines Tages treffen wir uns im Krieg und ich kann ihren fiesen Körper, blablabla, bla bla, bis dahin
1: ja, <lacht> schon sie sich. Und die, die werden halt alle vom Doktor eingesammelt. Mhm. Rory ist ja auch noch da, mhm. als Centurion verkleidet. Mhm. Warum auch immer, vielleicht macht er jetzt auch Rollenspiele ohne.
0: Das kann ich gleich sagen, warum.
1: Ja, später Ups. ja, aber nicht vorher. Ja, aber ja. machen wir es dann später. Mhm. Ähm, am Anfang, das ist eigentlich der große, die große Spannung am Anfang, wir haben halt Cybermänner, Kübermänner, die warum auch immer mit einer Flotte unterwegs sind und Rory taucht dort auf und sagt: Haha, ich habe eine Nachricht und eine Frage vom Doktor und von mir, und das ist eigentlich eine der wenigen coolen Sprüche, die er jemals in seinem Leben gebracht hat. Wo ist meine Frau? So, das heißt, die Cybermen müssen so eine Ahnung haben, wo sie ist, und der mhm. Doktor unterstreicht diese Frage, indem er die mindestens die Hälfte der Flotte in die Luft gehen lässt. Okay. Ähm, die zweite Person, um die sich Rory kümmern soll, ist River Song, die sich aber weigert mitzukommen, weil mhm. sie meint, das ist der Tag, wo sie nicht kommen kann. <lacht> wo sie nicht kommen kann, weil das ist der Tag, wo der Doktor herausfinden wird, wer sie ist und wir wissen auch später am Ende der Folge, warum sie tatsächlich nicht kommen konnte, mhm. aber dazu später mehr. Jedenfalls haben sie jetzt ihre Mini-Armee zusammen, mhm. aus kleinen Menschen bestehend, eine große Armee aus kleinen Menschen und äh, stürmen diesen Asteroiden, Asteroiden, übernehmen diesen auch, ich sag mal jetzt, kampflos. Mhm. Ihm gegenüber steht halt eine wirklichen Armee aus Klerikalen, den Clerics. Das scheint aber nur so eine Art Einheit zu sein, weil man erfährt ja auch, dass es noch eine zweite Einheit gibt, die Church heißt. Mhm. Also da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und es gibt dort auf diesem Asteroiden die eigentlich dort beheimatet sind die Headless, die kopflosen Bons. Mönche, die tatsächlich kopflos sind.
0: Ja und zusammengeknotet am Hals.
1: Ja und Laserschwerter haben. Ich sage Bravo. Was sagst du? Das ist eine ziemlich bekackte Idee gewesen. Ich sag ja, bravo. Ganz, ganz dumm. Aber egal. Äh, jedenfalls übernehmen sie das Ganze und alle denken, oh, ganz toll, wir haben das gerade geschafft, ohne auch nur einen einzigen Toten. Und mhm. toll und super und alle sind glücklich. Melody Pond wurde gerettet. Ähm, da nie Wie wird das gesagt? Nie hat ist der Doktor so, never he has risen higher, also ganz toll, aber man weiß genau, oh oh, man hat der den Spruch schon mal Fall. gehört, der Fall, der wird kommen und der Fall ist halt so, dass Madame Covarian in Wirklichkeit das alles geplant hatte, taucht nochmal auf, verhöhnt den Doktor und es äh, stellt sich heraus, dass Melody Pond, die bei Amy im Arm liegt, in Wirklichkeit auch nur Flash ist, die zerfließt dann auch, noch einer von diesen Momenten, wo vermutlich einige Kinder ja. vor dem Bildschirm sitzen und ja, zum und Psychiater denke, müssen für ich denke mehrere auch Jahre einige Mütter
0: unter Umständen.
1: Und das auf jeden Fall. Die einzige, die nicht muss, ist Amy anscheinend. Ja. Auch dazu später mehr. Ähm, und auch hier gilt halt, man hat gemerkt, äh, sie haben eigentlich verloren. Mhm. Und in dem Moment taucht River Song auf und wir haben die Schlusssequenz. Puh. Bin dein Vater, Doktor. <lacht> ja, sozusagen. Äh, jedenfalls schlussendlich kommt dann halt raus, dass äh, also zuerst erfährt der Doktor, dass River Song in Wirklichkeit die nun verloren geglaubte Melody Pond ist. Mhm, mh, mh. Ähm, der Doktor daraufhin natürlich extremst erfreut ist, weil er weiß, alles wird gut mhm. und er wird ziemlich viel Zeit mit diesem kleinen Mädchen verbringen. Mhm. Und mit der Knutsch. Und verreist daraufhin erstmal, um sich <lacht> relativ erfreut, äh, um Melody Pond zu kümmern. Was auch immer das heißen mag, wissen wir noch nicht. Äh, Amy ist natürlich verwirrt, bedroht daraufhin River Song, die ihr dann aber auch in einer sehr emotionalen Szene klar machen kann, dass sie ihre Tochter ist. Und damit endet dann auch diese
0: Folge. Ja, du hast nur ein wichtiges Faktum vergessen, Melody hat Time Lord dna
1: ich dachte, da reden wir ein jetzt gleich mir
0: Kommen wir zu, kommen wir zu. Oder sind ähm, wir schon
1: fertig? Also okay, können,
0: wie sind denn deine Punkte? Äh wie viele Punkte
1: gibst du dieser Folge?
0: <lacht> Genug. So viel, wie sie verdient. Aber kommen wir zum Inhalt. Ich gehe mal so ein bisschen chronologisch. Mach, was du willst. Ich, ich auch esse Chips. Ach so, na gut. Also, du musst dich schon äußern. Ja, ähm, ich
1: äußere mich, wenn die Chips alle
0: sind. Sehr schön fand ich den Monolog von Amy am Anfang, wo man erst denkt, oh, sie redet über den Doktor, den
1: alten Reisenden, der bla bla bla, und stellt sich dann raus, es ist ihr Mann, es ist Das Brownie. findest du toll? Das fand ich gut, ja? Ja, ich fand das total gestellt. Warum? Weil es total unrealistisch ist. Also stell dir mal vor, du wärst jetzt ist eine umgekehrte Situation. Du bist der Vater, bist mit der Tochter alleine, die Mutter ist irgendwo draußen und du weißt, wie wir dich ran. Da machst du auch nicht irgendwelche kryptischen Geschichten.
0: Ja, doch, wenn meine die, Frau. Die auf, vor... ein,
1: die auf eine Pointe hinauslaufen, die das kleine Kind eh nicht verstehen wird, nur ein fiktiver Zuschauer, den es ja gar nicht geben kann. Zum Beispiel an einem Fernsehgerät, der wird aufs... Ne? Ja, Deine, aber aufs glatt, kann doch, wenn doch. meine Frau der Lone Centurion gewesen wäre, dann würde ich das, glaube ich, mit in die Kindergeschichte einfließen. Nein, also da da muss ich jetzt Eltern sein <lacht> in die Waagschale werfen. So redet man dann nicht, so erzählt man dann keine Geschichten. Und alles wird gut, keine Sorge, der Papa ist auf dem Weg und der wird uns retten. Da machst du nicht, und dein Papa, der ist... Batman. Das ist so eine Dann möchte ich sagen, das nicht. macht vielleicht das einfache Volk. Eine Amy Pond tut dies nicht. Amy Pond ist sowieso total Gaga im Moment. Tatsächlich. Ja. Warum? Aber halt, was direkt halt darauf folgte, als sie halt diesen, diesen, diesen Witz machte, ja. ähm, danach kam ja dieses Where's My Wife vom Rory. Ja, das fand ich eigentlich cool. war eine hervorragende Szene. Und, Und ich er, macht er war richtig sauer. Where's My Wife? Where okay. where? Sabba. Super Do you want klassik.
0: me to repeat the question? Ja, super. Ja, fand ich auch großartig. Es, es wirkte allerdings ein klein bisschen gekünstelt aus seinem Mund, weil er, glaube ich, nicht so der harte, der harte Rocker ist. ist ja, aber so gerade darum ist es glaubwürdig. Aber ich fand die Cybermen nett. Die sind zwar auch nur zusammengekehrt, weil sie noch irgendwo in der Staffel auftauchen werden, wie alle anderen wahrscheinlich auch, weil die Kostüme da waren, aber ich, ich fand es nett, sie mal wieder zu sehen, dass sie auch eine kleine Flotte haben und nicht nur irgendwie aus dem Spiegeluniversum hier rumeiern.
1: Ja, aber, ja, aber waren natürlich die Cybermen... Der Doktor hat wirklich die Cyberman-Flotte nur vernichtet, um einen Punkt zu machen? <lacht> er ist halt sauer. Ja, klar. Weiß ich nicht. Also Klar, man will auch darauf hinaus. Der Doktor ist halt inzwischen so total übergeschnappt im mhm. Sinne von Größenwahnsinnig und äh, großer Krieger. Ja, darum
0: geht es ja. Ja, ah,
1: also. aber das hätte man sich auch schenken können. Ich, witzig hätte ich es gefunden, wenn das Ganze die Silver Nemesis Flotte gewesen wäre, wo sie im Endeffekt wussten, wir, wir machen die eh kaputt. Dann <lacht> tun wir so als ob und benutzen das so als Backdrop. Also, oh, guck mal, ich mache euch kaputt, jetzt sag ja. mal. Das wäre witzig gewesen, kann man aber glaube ich nur in einem Buch machen. Ja. Ich fand es grenzwertig. Ich fand's okay.
0: Was also wären es jetzt irgendwie Salurians, äh, äh, Sontarens gewesen oder dann hätte ich es schwieriger gefunden, bei Cyberman denke ich, ist es egal. Ja, ja die Sil wollen man. doch auch nur Survive. Ja, Wie will
1: Survive. Ja, nee. aber sie haben es nicht verdient. <lacht> Das ich weißt du nicht. Wir kennen ja nur die Kybus-Männer. <lacht> das werden die Cybermen ganz nett Vielleicht Kollegen. haben sie sich inzwischen
0: zusammengerauft und dann so komplett arbeiten für das rote Cyber Kreuz. Cyber das rote Cyberkreuz. Ja. Äh, nein, aber die Szene ist sehr cool, da hast du recht. Ich, ich mochte, wie gesagt, die Cybermen. Und man, man sieht mal wieder, dass sie auch, auch, wie gesagt, eine Flotte haben. Ich fand schön, die Cyberschiffe. Das Design hat mir gut gefallen. CGI in der ganzen Folge großartig. Durch die Bank weg. Demon Drone hat mir super gefallen jeder Effekt hat mir gut gefallen, es war einfach nee, es schön, war nicht, schön, es, es war nichts Schlechtes da, ja.
1: wirklich, diesmal war wirklich nichts Schlechtes da, nichts ja, 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 auch wenn ich nicht verstehen kann, wie Hologramme mitten in der Luft, aber das lassen wir mal
0: ja, gut, das, das Programm was ja überall Ja. Star Wars angefangen ja, nehmen wir es hin, genau, tja, wo machen wir weiter ich, ich finde das Konzept der Armee, die sich gegen den Doktor waffnet, ganz interessant wird hier leider nur sehr, sehr am Rande angedeutet, wie die trainieren. Sie trainieren, ob sie Psychic Paper erkennen. Da dieses kein <lacht> dieses Traum. It's not Sonic and it's not a screwdriver. <lacht> fand, ich, fand ich sehr, sehr gut. Also das Konzept war sehr interessant. Wurde dann ja noch ein bisschen weitergeführt, als dann Persönlichkeiten vorgestellt wurden. Und jetzt werden wir eigentlich sagen, nein, das war gar nicht so gemeint. Aber ich finde doch, dass wieder vieles an der Folge so ein Seitenhieb auf RTDs Weise war, Dr. Who zu erzählen. Mal ganz davon ab, dass Moffat meiner Meinung nach in dieser Folge und dem, was noch kommt, die ganze Einstellung von RTD zum Doktor einfach retconnen möchte. Dieses, der
1: Übergott wird jetzt wieder platt gemacht. plattgemacht. Stopp. Ja. Ähm, da hast jetzt was angebracht. Ich glaube nicht, dass er das möchte, dass er das retconnen möchte, sondern ich glaube, dass das einfach Teil dieser Geschichte des Doktors ist. Also ich glaube schon, dass er das sieht als, das ist eine gute Story, dass der Doktor immer größenwahnsinniger wird, aber das muss ja irgendwo hinführen. Und das führt entweder dazu, dass er zu einem Gott wird, was die Serie so ein bisschen sinnfrei machen würde, oder aber ich lasse ihn dann stürzen und ähnlich wie bei äh, Batman The Dark Knight, wo er halt auch sagte, ich muss jetzt wieder böse werden, ja, ja. ich muss untertauchen, genauso wird vermutlich der Doktor jetzt wieder zu diesem unbekannten Wesen. Da, äh, äh, es ist einfach eine, eine Weiterentwicklung. Es ist ja. kein, ich ich, ich mache das weg. sondern Nee, 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 es ist, äh, ist, ist natürlich eine Weiterentwicklung, aber du
0: hast natürlich die Wahl. Du kannst jetzt sagen, ich habe meine vier Jahre mit Dr. Who, die kann ich jetzt damit zubringen, weiter das Konzept zu verfolgen, Doktor als Übergott weil das finde ich cool oder du kannst sagen, ich finde es cooler, wieder kleine Geschichten mit Doktor zu erzählen in einem Universum, wo nicht jeder Arsch den Doktor kennt und fürchtet und versuche das in einer Staffel hinzubiegen, dass ich dann zumindest zwei, drei Staffeln habe, wo ich das machen kann. Ich weiß nicht, ob das das Ziel ist.
2: Weiß
1: ich nicht. Wir, werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Wissen also, kann man es nicht. Ich habe nee. nur so ein bisschen
0: das Gefühl, weil ja auch in den vorherigen Staffeln bewusst, meines Erachtens bewusst, Kontrapunkte gesetzt worden sind. Wie der Doktor ist nicht mehr sexy und sexgeil, der Doktor ist nicht mehr aufregend. Ja, ja, klar. Und ich finde, das wurde dann, also während der die Folge gesagt, dachte ich, ach, das ist nett, das nochmal so ein Punkt. wo man sagt, das wollte ich bisher nicht, so will ich nicht weiterverfahren und darum ändere ich sie Ja, wieder. aber
1: gerade dieses Gottwerden des Doktors ist natürlich in den Moffelt-Folgen unter RTD ja, weitergetrieben worden.
0: Ja, nur in einer, ne? Okay. Nur in Science in the Library. Und ich, ich denke, da wir da ja auch schon River Song haben, dass da schon relativ absehbar war, dass er Showrunner wird. Und sei, und sei es was die beiden abends beim Restaurant drüber geredet haben. Ja, aber was mir was
1: mir bei dieser klerikalen Armee halt wirklich gefällt, ist, mhm. man weiß noch gar nicht, warum sie wirklich gegen ihn sind. Nicht wirklich, also Kleinigkeit. Man hat immer nur Aspekte, aber so richtig. Was was mir einfach gefällt, ist, dass da nicht klar gesagt wird, so was unter RTD eher typisch ist. So, ich gebe dir jetzt eine Begründung und jetzt mache ich das. Mhm. Ich gebe dir noch eine Begründung, jetzt mache ich was anderes. moffett ist so ein Meister da drin. Und da sind wir dann nämlich wieder so so immer wieder so kleine Infos zu streuen. Mhm. Zum Beispiel, was mit Frau Covarian? Wir wissen eigentlich nichts über sie. Null. Und das ist das Schöne daran an dieser Folge, dass ja, die einfach so viel, die präsentiert Dinge, genau mhm. wie diese ehemaligen Freunde vom Doktor, die stellt sie einfach erstmal als gegeben hin, mhm. präsentiert mhm. also eine Story mit denen und wir kriegen später vermutlich eine komplette Begründung, aber auch wieder in Häppchen. Mhm. Finde ich super. Finde ich ja, ganz, ganz toll. Du hast das <lacht>
0: Confidential nicht gesehen? Ne? Doch. Tatsächlich? Ja. Weil da sagt er relativ explizit, warum die Armee gegen den Doktor ist und es wird glaube ich auch in der Folge
1: gesagt. Nee, in der Folge nicht.
0: Äh, doch, ich glaube beides. Aber es ist, du hast insofern recht, es ist kein expliziter Grund. Es ist jetzt nicht, du hast das und das gemacht, sondern es ist einfach die generelle
1: Angst vor dem Doktor. Ja, das ist doch Schwachsinn. Nein, ich gar doch, nicht. Doch, die generelle Angst. Aber warum? Warum haben gerade die eine generelle Angst vor? ich äh, Kirchenleute, haben die nicht Angst vor allem und jedem, was übermächtig ist? Ich, ich weiß es nicht, also ich nehme das zwar als Begründung hin. Ja, ja. Das ist, das aber warum es im Einzelfall dazu kommt, ja, nein, dass das Saison, kann man das, noch das weiter Natürlich. Ja. Aber um, ich, ich
0: denke, das kriegen wir tatsächlich noch Stückchenweise. Ja, und nach das ist halt
1: das Schöne. Das schafft es halt eine Welt zu kreieren mit Kleinigkeiten, mit kleinen mhm. Häppchen, die so voll ist. Ja. Hat RTD nie geschafft. Er hat es immer wieder versucht und hat dann immer wieder ist immer wieder hat immer versagt. Und Moffat hat es hier mit dieser Folge auch wieder mal geschafft, so die Welt ein kleines bisschen reich, reicher zu machen.
0: Äh, wobei, also der, er sagte auch sehr schön, er sagte, wenn Fragen beantwortet werden, muss die Antwort genauso interessant und spannend sein wie die Frage selbst. Das schafft er perfekt. Was mich allerdings hier ein bisschen störte, wahrscheinlich nur weil es nur so geballt war, ist dieses plötzliche Auftauchen der ganzen Freunde des Doktors, von denen man bisher noch nie was gehört und gesehen hat. Hätte ich mir bei ein, zwei Leuten gefallen lassen.
1: Aber dann in der Masse fand ich es ein bisschen schwer verdaulich. Ja, aber ich kann damit leben. Aber Die ganze Folge hatte eh so ein bisschen EDA-Feeling für mich. Mhm. Und Buch-Feeling halt. Und das nimmt man durchaus als gegeben mal hin und sagt dann, der, der, ja, mal, der, der hat halt auch Abenteuer gehabt zwischendurch und kennt Leute und, und gerade das ist ja das Interessante, weil ich will nicht Captain Jack Harkness sehen, der da mit auch, nein, ihm den ich möchte lieber Madame Vastra sehen, von der ich noch nie gehört habe, die aber jetzt schon viel interessanter <lacht> ist als jeder andere Charakter, der jemals vorher eingeführt wurde, selbst die, die, die okay, die Zofe ist deutlich interessanter noch, aber aus anderen <lacht> Gründen, ähm, Nee,
0: ganz toll. Äh, ja, mir gefällt es für einen. Ich finde es immer nett, wenn der Doktor in einer Geschichte mal jemanden trifft, den er schon lange kennt und so. Finde ich super. Wenn es hier aber 5, 6 sind, finde ich, sie sagt ein bisschen schwierig. Da hatte ich so ein bisschen konzeptionelle Schwierigkeiten. War mit. Das, jetzt nicht. das war, es nicht war das von Tyrant's die Hylurion. Es war Dorian, den, wir, den oh, wir vorher kannten, ja. aber nicht die Verbindung zu ihm. Wir haben die, die River Connection. Die Jodun, die plötzlich auftauchten. Die sind immer da. Danny Boy. Kennen wir. Ja, gut, aber... Mit Piraten? Es war, ja, es war ein bisschen viel für einmal.
1: Ich, ich frage mich immer, ob man der Meinung ist, und ich fürchte, ich habe es mir, glaube ich, auch irgendwo notiert. Ja, man hätte Danny Boy und die Piraten nicht gebraucht. Aber ich denke, als, als Personen, als richtige Individuen waren halt Madame Vastra, ihre Zofe, und ähm, der, Sontaran. der Sontaran, das sind die, die wir nicht kannten. Und ich denke, drei Leute, damit kann ich leben.
0: Ja, finde ich schwierig.
1: Der Rest waren halt Wiederkehrer, die nicht unbedingt ja. so tolle Freunde waren. Aber mein Gott, kann man. Mit ja, leben. vielleicht,
0: vielleicht ist es das. hat ich die Masse. Wenn die Wiederkehrer nicht gekommen mhm. wären, dann hätte ich ja mit Erk kommen können und so. Aber so fand ich dann ein bisschen viel auf einmal. Zumindest ein Teil davon hätte ich mir vielleicht schon in der Folge vorher gewünscht. Mhm. Oder so, dass man es ein bisschen gezogen hätte, ja, aber und nicht sie, in fünf
1: Minuten. Man saß ja gerade, Piraten da, 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 da. und Danny Boy waren halt Überraschungen. Ja. Und die gut. wollten sie da reinstreuen als Überraschung. Ja gut, aber gerade Danny Boy fand hätte ich. Hätte
0: man nicht gebraucht. Äh, naja. Ähm, ich gehe mal weiter, aber ich komme gleich bestimmt noch auf Danny Boy zu sprechen. <lacht> Bin ich mir fast sicher. Ähm, tja, ach so, ja, wir kommen wir zu deinem Lieblingsthema vermutlich. Madame Vastra und Jenny. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil äh, sie in der Szene, wo sie Jack's Ripper platt gemacht mhm. hat, sagt sie ja gerade, ich habe ihn gegessen, er war lecker. Das brachte mir in Erinnerung die Geschichte des Hyalurians. Sie haben Affen, Schrägstrich Schräg, Menschen, wie Vieh gehalten und verspeist. Mhm. Betrachten Menschen noch immer als Vieh, als Tiere, als Nahrungsmittel, aber dann fickt Madame Vastra ihre scheiß Haushälterin. Ist sie so frage ich dich? Aus ihrer Sicht vermutlich ja. Ja, das ist ein bisschen fies, oder? Aber würdest du dich mit einem, also ich meine, man kennt es ja so aus aus, aus, aus aus Osteuropa und weiter hinten, da vergreift man
1: sich ja gerne mal am Esel oder einer Kuh. Aber, da soll auch eine gewisse Religion äh, oh, häufig noch mit zusammenhängen, jaja, aber das sagen wir jetzt ja nicht.
0: Aber würdest würdest du dich als als, als ein gebildeter Mensch dazu herablassen, irgendwie dein Haustier oder dein nee. dein Nahrungstier? Also nee. Auf gar keinen Fall. Das fand ich da ein bisschen schwierig, konzeptionell. Ich meine einige Leute mögen voll aber, auf den lässt aber wir haben, ja, wir haben ja,
1: abfahren aber wir haben da ja auch die die das Problem mit dem Doktor und Menschen das das Doktor Rose Problem wo man auch sagt du hast ja diesen Außerirdischen, der auf diesen diese ungebildete Teenager gehört Ja aber das ist glaube ich eher ein sozialer Aspekt hier ist es ja wirklich nee, auch noch nicht ja auch unterschiedliche
0: Ja ja aber Gallifreyans halten sich nicht ja. Menschen als Nutztiere Nee das stimmt
1: Hey, und essen es ist, sie hoffentlich nee, es ist, auch nicht. Es ist ja auch Quatsch. Also ich, ohne diesen lesbischen Aspekt wäre ich auch damit völlig zufrieden gewesen, wäre auch witzig <lacht> ja. gewesen. Ist halt, muss nicht sein. War, war überflüssig, tatsächlich. Ja. Es war überflüssig, musste nicht sein. Aus irgendwelchen Gründen meinte Moffat, das serie vermutlich amüsant und witzig.
2: Mhm.
1: Musste nicht sein, aber macht es jetzt auch nicht so kaputt für mich. Was, mir, was mich unheimlich gestört hat, war dieses Jackson Ripper-Ding. Äh, ja. Also, das geht ja mal gar nicht. Dass mal eben diese Echse Jack the Ripper um, das geht nicht. Nein. Insbesondere, weil wir den Ripper auch schon in einem äh, Virgin New Adventure hatten mm -hmm. und das, das passt vorne und hinten alles nicht.
0: Ja, gut, die also Bücher das sind Quatsch. ja angeblich nicht Kanon, ja, aber das, ist das
1: war wirklich Quatsch.
0: Ja, aber wenn tatsächlich. Viele, eine verschenkte Chance. Viele schreien ja jetzt gerade nach einem Spin-Off. Man könnte natürlich sagen, jeder ja. okay, Spin-Off spielt drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre vorher. Und Jack's Ripper ist der konstante Gegenspieler für Frau Ex Und am Schluss hat sie ihn endlich gegessen. Genau, kurz vor der Doktor Für's. kommt. <lacht> an einem hungrigen Abend. <lacht> zu viel getrunken, ein kleiner Snack. Äh, naja, da fand ich konzeptionell den armen Sontorane als Krankenschwester schon sehr viel besser. Ja. Äh, mhm. Es ist lustig, es ist ein schönes also so ein Konzept auf, der Bestrafung.
1: Zarathustra, oder was war das nochmal? Ich weiß es nicht.
0: 4000 schlag mich tot. Genau, aber ich, ich fand halt super, dass man sagt, okay... Der war nicht gut im Kampf, und darum muss ich jetzt um Verwundeten kümmern. Dass der keinen Bock drauf hat, kann ich mir gut vorstellen. Führt später allerdings zu der wahrscheinlich ekligsten Szene in Doctor Who. Nämlich in der Szene, als der Santana Amy anbietet, das Baby zu stillen, weil er könnte super Milch geben. Das fand ich ein bisschen fies. Es ist so, es hat einen dunklen Platz in meinem Kopf geschaffen, den ich nie wieder loswerde.
1: Es war, glaube ich, es war wirklich das ekligste in Doctor Who, was ich, also Vorstellungsbedarf. Ja. ja, aber andersrum, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amy Stillt. Das ist nicht der Typ dafür? Nee, ist eher Rory, der Typ, der Stillt. Ja, die drückt ihm die Milchflasche und dann, hier macht. Mach, ja, also ja, ich kann es mir nicht ich kann's nicht visualisieren. Es geht irgendwie nicht. Ach, ich würde mir aber so zumindest so, bevor das Baby dranhängt. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber Amy ist nicht
0: der Stilltyp. Das stimmt. Aber ich wollte noch was, wo wir gerade wieder bei dem letzten Ding waren. Ich fand ja, dass der, 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 der Dünne und sein dicker Hasbund. Das war für mich eindeutig wegen nach ATD. Wir brauchen keine Namen, Hauptsache wir sind schwul. Was brauchen wir sonst noch? Yep. Da dachte ich, ja, richtig. Das, das, das hatten das. wir vier Jahre lang.
1: Ja, genau. Also ich, ich fand es ja. jetzt auch nicht so super witzig. Es war halt da und ja, ich, ich, fand's, ich fand's es zum könnte ich Seitenhieb hier. gewesen sein. Was mir
0: aber gut gefallen hat wiederum, es erinnert mich ein bisschen an das Pärchen in Anführungszeichen, aus Survival. Die beiden, die das Katzenfutter verkauft haben, den Doktor. So zwei Comedians mm. und so. Ich hätte mir auch gut noch ein bisschen weiter Interaktion zwischen den beiden vorstellen können. Die waren angenehm zu es war angenehm zuzuschauen. <lacht> <lacht> ja ja der eine hat ein bisschen seinen Kopf verloren.
1: Ja, der wurde halt kopflos.
0: Ähm, was noch? Achso, wo wir bei dem bekannt waren. Ich fand super, dass Dorian wieder dabei war. Ich mag den Charakter total gern und ich mochte die Szene, wo der Doktor ihn abholt und er wirklich angsterfüllt schreit, I'm old, I'm fat, I'm blue. I'm blue. You don't beat me. Allem, I'm blue. <lacht> Äh, nee, fand ich gut. Also, das hat mir viel, viel, viel Freude bereitet. Ja, für mich ist er immer noch der bessere Sabalonglitz Glitz irgendwie. Äh, ja, darum ich, hätte ich mir auch sehr gewünscht, dass er noch weiter auftaucht. Wird er, wird er. Alles wird ja. gerettet. Nee, das glaube ich nicht. Ich kann mir höchst nicht vorstellen, dass er vielleicht auch. einen Bruder hat, der die Geschäfte weiterführt.
1: Darauf muss ich erstmal ein paar Chips essen. Darian. Wir, hatten, wir haben schon weiter nicht mehr erwähnt, ne? 200!
0: Yay. <lacht> äh, nein, ich finde das Konzept ganz nett, dass der Doktor irgendwie den, den super intergalaktischen Händler kennt, wo er Zeug kauft, die neuesten Sachen erfährt und so. Und da fand ich den Charakter einfach ganz angenehm ja auch, für. war
1: auch bei dem Prequel. Es, gibt ja, es ja. gab jetzt diese Prequel-Folgen, da waren ja die Headless-Monks, die bei ihm was äh, geholt genau. haben. Das genau. Gehirn eines zu tun <lacht> Ja, und darum, darum fand ich es ganz gut. Also Ich hoffe, er taucht tatsächlich nochmal wieder auf. Ja. Mit Kopf. Notfalls als andere Personen. Trenn trennbare Verben, die man trennt, benötigen trotzdem noch das abgetrennte Teil. <lacht> Anders als Dorium, der später kopflos... Der er hätte es ja auch gebraucht.
0: Aber <lacht> das war es ja. Ähm, tja, wir weiter. Ähm, ich ich fand es sehr schön, dass hier relativ früh klar wurde... Und diesmal auch, glaube ich, das erste Mal so richtig, dass River wirklich eine ganz besondere Stellung in diesem Gefängnis hat. Bisher ist immer so, sie bricht aus, okay, ist halt ein etwas lustiges Gefängnis. Ja. Hier sagt sie aber, ich komme gerade wieder, ich möchte morgen Frühstück, wie immer. Und dann die Reaktion, ach, ihr tragt jetzt Uniform, toll, habt hab hab ihr doch, hat ja meine Memos gelesen. Und ich bin mir mittlerweile ein bisschen, ein bisschen sicher, Was heißt, aber ich, ich halte es für möglich. Meines Erachtens schafft er dazu da, den Doktor wieder unbekannt zu machen. Dass nicht mehr jeder den Doktor kennt, dass der Doktor nicht mehr sagen auch ich bin der Doktor und alles zieht sich zurück. So geschehen bei den Waschnerader und auch diesmal auf *Demons Run*. Und das und *River Song* *Melody Pond* soll ja dazu da sein als Waffe gegen den Doktor.
1: Eigentlich *Pond Melody*. *River Pond Song* Melody, *Pond, Pond genau. Melody*.
0: Genau. Äh, wer sagt uns? Also ich halte es für durchaus für möglich, dass *Melody Pond* es tatsächlich schafft, den Doktor umzubringen, so wie wir es gesehen haben, in diesem Raumanzug dass das aber dieser Flash-Doktor vielleicht in Kopie war oder ähnliches. Sie wird dann, sie sagt, sie ist im Gefängnis, weil sie den besten, die beste Person, den besten Mann überhaupt getötet hat. Vielleicht hat sie den Doktor wirklich umgebracht.
1: Ah, jetzt, jetzt kommt die Theorie. Genau. Okay, ich warte die ganze äh, und Zeit der, drauf. Und
0: der, der, der richtige Doktor, also der, der noch lebt, der noch da ist, der hat halt dafür gesorgt, dass sie in dieses Gefängnis kommt, wo sie halt viele Freiheit hat. Und holt sie an jedem Geburtstag ab, guckt, dass sie auch öfter rauskommt und so. Nö.
1: Es wird ganz anders kommen.
0: Was glaubst du, warum sie
1: in diesem Gefängnis ist? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ah, ja. Werden wir sehen
0: werden wir Lust, sehen. Du hast doch
1: keine lustige Gedanken zu machen, oder? Es gibt, nee, das ist ja das Schöne daran. Es gibt jetzt durch den, diesen Game-Changing-Cliffhanger, der in dieser Folge halt war, nicht mhm. unser Game-Changing, der ja gleich passieren wird, ja, ja. sondern der Game-Changing-Cliffhanger in dieser Episode, ist ja wirklich fast alles möglich jetzt. Ja,
0: ja, Weil natürlich. durch diese,
1: durch diese Motivation, die der Doktor dadurch erhält, mhm. der, der könnte ihr das Universum als Geschenk machen. Alles ist möglich. Das ist das Tolle daran. Ja, ja. Ich glaube, das haben auch viele nicht begriffen. Deswegen, die das auch nicht als Game-Changing-Cliffhanger gesehen haben, sondern einfach nur so, okay, ist halt so. Habe ich nee, mir schon gedacht. Da ist viel, da, da steckt mehr hinter.
0: Ja, ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt direkt weitergeht. Aber äh, kommen wir zurück zu dieser Frage. Indem mein. sie Hitler töten. <lacht> 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 Na, ich glaube immer noch, indem sie verhindern müssen, dass Hitler getötet ich glaub, wird. Ich glaube auch. Ich glaube, irgendein, irgendein anderer Idiot sagt, Let's kill Hitler. der sagt, no!
1: No, stopp! und das ist ein Running-Gag, so alle 10 Minuten. Let's jetzt bring ihn, huh? ihn um, jetzt bring ihn um, da ist er. Da, ey. Dann, ähm. Und im Hintergrund siehst du wieder mit der Waffe auf den Los. Das wird eine sehr witzige Folge. Ich hoffe, wir sehen Hitler.
0: Also, nicht den Ja, ich hoffe, wir sehen einen Schauspieler, der Hitler verkörpert. hat am Düsseldorfer Flughafen. Lass den führen, hast
1: Ah, sie sind der Doktor.
0: <lacht> Guten Tag. <lacht> Dr. Wer? Oh, 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 Schenkelklopfer. Das ist mein Hund, Blondie. Streichen Sie ihn. Sofort. Haben Sie Hunde?
1: <lacht> machen Sie ein Stück kochen. Ihre, Ihre Freundin Amy kann ja mit der Eva schon mal Kaffee machen. Genau. Die Damen werden uns kochen und Kaffee servieren. Was? Ich ihn um. Nein. Was ist denn Rory für ein komischer Name? Aber ich mag ihn viel erst das sage ich gerne.
0: Und er trägt eine römische Uniform. Das ist mir sehr sympathisch. Sehr
1: sympathisch. Haben Sie schon eine Karriere nachgedacht? Bei uns in Berlin. Wir bauen da eine kleine Stadt. Ganz klein. Also, warum, warum lassen die uns eigentlich diese Folgen schreiben? Ich weiß es nicht. Darum wahrscheinlich. Ja. Was mir noch gut, gut gut Ja, aber du bist ja jetzt erstmal in Stormcage. Ja, da, da bin ich noch weiter. Da, ja, da hoffe, ich, hoffe ich.
0: Ich, ich habe befürchtet, du driftest Nein, nein, in Stormcage gefiel mir das Klavierstück sehr gut. Es lief ein sehr schiefes Klavierstück, fast wie in einem Horrorfilm. Äh, und ich fand es sehr neu für Gold, aber es passte ganz toll zu der Szene und ich fand es gut. Und ich hatte Gänsehaut und jetzt bist du im Stormcage, Jetzt weiter. Ich habe nämlich nichts mehr dort zu suchen. Wie, nichts mehr?
1: Nö. Gar nicht mehr. Ach, ja, sie wie Wanda, Eisfers, bla, bla. Ja, Das interessiert doch gar nicht. Entscheidend ist eigentlich, dass, weil, ist ja das Thema dieser Folge, River trifft dort auf ihren Vater. Ja, ja. Und das ist das erste Mal in der Serie, dass das so dargestellt wird. Stimmt. Ich meine, man merkt es ihr auch an. Ja, für sie war es ja das erste Mal, denke ich. Ich weiß es nicht. Das, das ist, ist ja die Scheiße, Schluss, aber.
0: <lacht> sie reagiert so, als wäre es das erste Mal. Ja, sie ist auf jeden Fall total verwirrt.
1: Ja. Es ist ganz komisch irgendwie. Also diese Szene ist, klar, wir haben ja diese Zeitsprungproblematik mit ihr, aber es ist eine ganz komische Atmosphäre, weil man genau weiß, sie spricht da mit ihrem Vater auf eine Art und Weise, wo sie eben nicht so sonst immer locker wäre. Ja, ja. Es ist ganz komisch irgendwie.
2: Ja, ich
0: glaube, es ist wirklich das erste Mal, dass sie ihn trifft, weil er fragt zwar, haben wir uns schon mal getroffen in der Timeline hier? Und sie sagt, ja, haben wir. Ja, natürlich hat sie ihren Vater schon mal getroffen als Kind, aber ich ja. glaube, das ist das erste Mal, dass sie ihn als erwachsene Frau wieder sieht. Ist das irgendwie tut. komisch.
1: Heißt das ich ja, was wird passieren? Das ich ist es ich nämlich. nehme es an, ich
0: nehme an, das, das ist es besteht
1: eine gute Möglichkeit, dass er stirbt, denke ich. Ich denke aber beide. Ich denke Amy und Rory werden beide sterben. Oder ja. verschwinden irgendwo hin.
0: Das wäre schrecklich, oder? Nee, und das
1: deswegen kümmert sich der Doktor um River so sehr.
0: Ah, das kann natürlich auch sein. Das ist also
1: deine Theorie. Ich meine ich meine Theorie, aber es wird in diesem Moment Sinn machen. Ja. Also diese Emotionalität in dieser Szene ist enorm. Das, das und stimmt, es wird natürlich, sie die, die, schaltet natürlich sofort wieder um mit ihrem, Haar. ich war ice und Stevie Wonder und mhm. bla und sag sie nicht sagen und oh, zwei Doktoren, das wäre ein Geburtstag, oh, oh. das war ein anderer Aber Geburtstag. dieser kurze Moment, der ist ganz toll. Einer ja, der magischen Momente dieser stimmt. Folge. Ja, das hast du sehr recht.
0: Äh, wo ich mich auch gefreut habe, ist jetzt nicht ganz so ein magischer Moment, aber der Trickster findet endlich mal wieder Erwähnung. In mhm. dr Who, das hat mich sehr gefreut. Ich habe gelächelt und gesagt, juhu, er wird erwähnt. Äh, und ich habe dann hier aufgeschrieben, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, du mochtest es nicht, ich mochte es sehr gern. Das Konzept der Headless Monks. Ich finde es gut. <lacht> es, sagt auch, es sagt auch viel über die Kirche aus, finde ich. Bis auf den Knoten. Selbst den fand ich gut, weil es so absolut albern war. Und
1: ich finde es auch für Kinder, glaube ich, sehr creepy, wenn du so ein paar kopflose Mönche hast mit zugeknoteten Hälsen. Also bei mir auf dem Zettel steht die Headless Monks, Doppelpunkt totaler Bullshit.
2: Eins, zwei,
1: drei, vier, fünf, ungefähr zehn Ausrufezeichen. <lacht> das ist doch totaler Quatsch Was, gewesen, was? gefällt dir daran nicht? Ich Alles! Muss, aber das einmal, dieses, ist, einmal das Jedi-Outfit. Dann ja, die gut. Strahlenschwerter? Ja, die fand ich doof, die Elektroschwerter. Und dann überhaupt diese Idee. Wir säbeln den Kopf ab und die leben weiter. Hallo? Weil sie nur durch den
0: Glauben am Leben erhalten werden. Und der Glaube kommt aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf. Vom Kopf kommt der Zweifel. Okay. Das es, wird es, so passt, gesagt.
1: es passt zu dem Dark Fairy Tale Gedanken, ja. den Moffat versuchte, aber wenn man ehrlich ist, ist das wirklich Quatsch. <lacht> das ist total hirnrissig und dumm. Ich also, habe da hatten wir eine schlimmere Sache, Dr. Who. Ja klar, aber es ist trotzdem dumm. Du kannst ja nicht <lacht> das damit begründen, es gibt Schlimmeres. Es gibt immer Schlimmeres. Es gibt Nekromantea, jede Folge ist toll. <lacht> naja, genau aber ist das ja auch richtig. End of Time, ist super, es gibt doch
0: Na <lacht> Naja gut. Ja, aber die halten sich Ach, ein nee, Auch nicht. Die das nein, ich fand die nicht gut. Ich fand die gerade in diesem Konzept von wegen, hier haben wir Kirchen, die Armeen aufbauen und so, fand ich es gut. Nicht umsonst sagt man, dass viele sehr stark gläubige Leute ihren Kopf ausgeschaltet haben. Er hat seinen Kopf gerade gefüllt mit lecker Chips. Ich will zu denen nichts mehr sagen. <lacht> Für mich sind die Headless Monks eine der dümmsten Ideen dieser Staffel. Dann kommen wir weiter. Ich fand die Musik insgesamt sehr, sehr gut. Teilweise ein bisschen kitschig. Also selbst wenn die kitschig war, war, sie noch gut, im Gegensatz zu dem, was Murray Golden Staffel 1 bis 4 abgeliefert hat. Auf jeden Fall. Zwischendurch gab es, wie gesagt, sehr geniale Musikstück. Das schiefe Musikstück in dem in der, in, 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 Gefängnis war super. In der Szene, als Rory in den Krieg zieht und Amy und ihre Tochter da hinter den Kisten versteckt. Das ist auch wieder ein ganz tolles äh, Klavierstück und so. Insgesamt toll. Manchmal rutscht es
1: so ein bisschen in Kitsch, aber selbst dann fand ich es immer noch gut. Da habe ich mir nicht die Hände und um den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott. Nee, ich denke auch. Also die Musik passte zu der Folge. Okay, die Folge war bombastisch. Ein bisschen ja. Bombast brauchte man dafür, aber es passte alles. ich fühlte mich nicht zu Gefühlen genötigt durch die Musik. Das meinte ich eigentlich damit. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Nee, genau. das. Was? Die emotionalen Momente sind nicht nämlich durch die Musik zustande gekommen, nein, nein, so die, die Musik war immer so im Hintergrund, deswegen das war gut. Ja, ja. Es gibt übrigens eine Szene, ich springe jetzt ein bisschen ins
0: Ende, bevor so, ich nachher vergesse, okay. wo ich tatsächlich, ich unabhängig von der Musik oder so und auch unabhängig davon, weil ich, ich wusste, was kommt und ich habe es ja auch schon drei, vier Mal gesehen mittlerweile und trotzdem bin ich da jedes Mal kurz davor, in Tränen auszubrechen und das ist das, wo River dann sagt, ja, ich bin Melody. Ich kann nicht sagen, warum, aber es ist so super gespielt. Wo, wo sie das Amy und Rory sagt. Wo sie das Amy und Rory sagt und er erst ihnen das Ding zeigt und so und dann guckt sich Amy das ja an und liest halt dieses nee. und guckt dann hoch und dann sagt so, ja, ich nee, bin Melody. Nee, das, das stimmt, dann, die Szene die ist, mal ist, bei so mir
1: ähnlich, ist bei mir ja. ähnlich, aber auch schon vorher mit dem Doktor, wo man es ihm ablesen kann, im Gesicht, ja. dass er also es erkennt und sich Diese freut. beiden Momente ist ja. Wahnsinn, Großartig. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht wie, das muss kann ja nur am Schauspiel liegen. Das äh, ja,
0: das habe ich mir auch notiert. Ähm, ich möchte es nochmal betonen, ich habe es oft betont, Harald äh, hat ja ein bisschen dagegen gehalten beim letzten Mal. Ich danke Gott, Allah, Thor, wem auch immer, Sorry. auf dem, Sp dem Spaghetti-Monster. Ich danke, wer auch immer dafür verantwortlich ist, dem Schicksal, auf Knien dafür, dass Smith den Doktor spielt. Ich finde diesen Schauspieler so dermaßen großartig als Doktor. Und er funktioniert auch ganz toll. Es gab so ein paar Szenen, wo ich Gänsehaut bekam, das ist erstmal die Szene, wo er mit River dann, wo er erkennt, dass das seine zukünftige Freundin ist, die ja aber trotzdem immer noch irgendwie Tochter ist. gerade
1: als Verloren geglaubt genau, geht. Genau, und,
0: er, und, geht er, und, und er sagt so, hu hu reib dich die Hände. <lacht> und, äh, und lacht dann und fort während genial gespielt, genauso wie die Szene, das ist die, die ich ich mir notiert habe, auch die Szene, in der er dann zu dem Colonel von der Armee sagt, so sagen Sie bitte Ihren Leuten, Sie sollen wegrennen. Weil ich möchte, dass Sie bekannt werden unter dem Namen Colonel Runaway. Ich möchte, dass die Kinder in ihr Haus klingeln und wie er sich immer mehr in Rage redet und wütend wird und dann sagt, huch, guck mal, ich bin wütend, das ist noch... Großartig gespielt, es war großartig,
1: großartig, und großartig. Und dazwischendurch haben wir noch die Szene, wo er realisiert, dass Melody ja in der tat gezeugt wurde. <lacht>
0: Das, das ist genauso. Das erste Mal, was sie zusammen in der Tasche war, war am Abend ihrer. Das, oh Gott. Oh. Was für ein Abend ihrer Hochzeit. <lacht> vor allem so, wann haben sie es denn gemacht? Ich weiß, hier ist was Privates, die hängt noch keinen Ballon auf. <lacht> Fand ich toll. Wie gesagt, ich, ich bin so dankbar für diesen Doktor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Bei allen Zweifeln, die ich vorher hatte, nicht nur im Kontrast zu David Hent. Selbst im Kontrast zu vielen anderen Doktoren würde ich sagen, so wie Doktor im Moment ist, da würde kein anderer Doktor reinpassen. Da würde ich auch keinen anders lieber drin sehen.
1: Troughton vielleicht noch, aber auch nur vielleicht. Nur vielleicht. Ne? es ist es, es, Genau, das ist dieser genau. Moment, in dem der Doktor erkennt, wer River ist. Ich komme immer wieder darauf zurück, weil das ist, ich hatte ja vor kurzem mal die magischen Momente der Serie. Für mich ist ja. das einer dieser fast magischen Momente, wenn ja, ich glaube, ja, ja. die, diese Realisierung, die sich im Gesicht widerspiegelt, die Reaktionen darauf, wie er darauf spielt, ist absolut glaubwürdig. Es kommt genau das rüber, wo man sagt, das ist der Doktor, so reagiert der Doktor, diese Freude plötzlich, diese ja. kindliche Freude, während er gleichzeitig direkt sagt, okay, ich rette sie jetzt mal eben, ist toll, ist ganz toll, Ja, ganz, ja, ganz ja. toll gespielt, auf jeden Fall, aber mich wundert weil du hast ja die ganze Zeit über, über die Kirche da geredet, dass du nicht den Papal Mainframe erwähnt hast dem päpstlichen Hauptcomputer. <lacht> Stimmt. Ist das so? Ist das jetzt ein Mainframe?
0: <lacht> Offensichtlich, ja. Warum, warum sollte man Ratzinger nicht auf einer HD kopieren, frage ich dich. Äh, aber noch was anderes zum Thema großartig gespielt und sehr toller Doktor-Moment. Äh, als der Doktor dazwischen kommt, als Amy und Rory gerade ihre Familie neu gründen und heulen und sich freuen und küssen, er sagt so, ah, ich bin wieder weg. Sagt sagt, nee, Doktor, komm mal her. Die anschließende Szene fand ich ganz, ganz großartig, weil er riecht erst am Baby sagt so, ja, mag bestimmt gut riechen, ich hab noch nicht so großartig. Und nimmt dann Amy in den Arm und riecht an ihrem Haar und freut sich total, dass... Ich fand das so süß, ich fand das so genial gemacht. Und, und natürlich, Doktor auch Baby. <lacht> <lacht> du solltest die Mama nennen, nicht großes Milchding. <lacht> Toll. Ganz, ganz großartig. Das sind so Sachen... Die mögen jetzt ein bisschen kindischer wirken. Aber das sind so Sachen, die mochte ich im alten Doktor Who immer. So etwas kindische, etwas bananige Irre Sachen. Ja, Das also der kommt jetzt wieder. Der, so ist. Genau. der Doktor ist halt so, nicht ja. die anderen. Genau, das fand, das fand ich toll. Fand ich richtig toll. Chronologisch komme ich jetzt zu was, was mir nicht so gut gefallen hat, ganz kurz. Ja, wir Denn, waren schon am Ende.
1: Chronologisch, wird witzig. Wir sind jetzt hinter dem Ende. Ja,
0: wir springen jetzt zurück und ich
1: gehe und wieder fallen chronologisch falle in ein Loch und komme mittendrin wieder raus. <lacht> Und zwar, wir sehen ja
0: in einer Szene, wie 100.000 Salurians auf die Station kommen. Na, 100.000 aber sehr viele. Warum? Bei denen hat der Doktor ja nichts gut. Und wo sind sie dann hin? Wir sehen ja nur die kleine Gruppe von sechs Mann oder so, die dann später gegen die äh, Mönche kämpft. Das fand ich ein bisschen
1: schade. Nee, überhaupt. Die, 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 der, der, das hat mir am Anfang immer so ein bisschen angelegt. Dieser ganze Armee-Gedanke sei nicht Quatsch und wieder die dahin gebraucht. das ja, die muss man die das Spitfires. muss man tatsächlich einfach als gegeben hinnehmen okay die silurians sind am extremsten vielleicht ja ich fand vom transporttechnischen Aber, fand ich die Spitfires am schwierigsten ja die hat der Natalis
0: gehabt man hat einen Kofferraum aufgemacht ja <lacht>
1: Das sehe ich nicht als Problem an, aber tatsächlich dieses silurier ja,
0: Schlaganfall, so, 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 so.
1: Das war wirklich problematisch und sehe ich auch als Kritikpunkt.
0: Ja, das ist für mich der größte Kritikpunkt. Man kann sagen, was man will. Es wurde hier sehr viel Bombast probiert. Warum auch immer wahrscheinlich, um diesen Kontrapunkt zu setzen, zu sehen, was noch kommen soll. Ich bin immer noch der Meinung, versucht jetzt weg vom Bombast wieder zu dem einsamen Zeitwanderer zu kommen, der unbekannt ist, der nicht irgendwo landet und direkt verehrt wird und gefürchtet wird. Äh, aber rein bombast her, da war RTD besser. Wenn es nur um bombast und pompösen Scheißdreck ging, ja, wir das wir nicht hat sehen. er drauf. Ne, ich auch nicht. Und dann fand ich, es hat mich hier so ein bisschen geschürt. Warum brauchten wir die Armee? Warum brauchten wir die alle? Die Story hätte auch sehr gut funktioniert, nur mit dem Doktor ohne ganze Armee. Wenn alle eh den Doktor fürchten, hätte er auch alleine reingehen können mit Rory. Nee,
1: sie wurden ja extra dafür trainiert, gegen ihn zu kämpfen. Dann rennen die nicht weg. Sie sind ja wegen ihm weggerannt. Ja, aber nicht alleine wegen ihm. Ja, das wird aber angedeutet, dass er praktisch ohne Blutvergießen
0: alle verjagt hat. Das war der Grund, warum der Dr. Never der? Und High die Risen 5000
2: Risen ist. Kämpfer unter ihm.
0: Ja, aber das fand ich halt, gesagt, ein bisschen schwierig. Das hätte man auch auf, auf, auf einem kleineren Maßstab erzählen können, hätte genauso gut funktioniert. Ja. Äh, Habe ich schon erwähnt, dass kleine Mädchen... Böse dem, Dinge tun. Aus dem viktorianischen London auf Aliens mit langen Zungen stehen. Wurde auch so angedeutet. Fand ich auch nicht gut. Hätte ich nicht gebraucht.
1: Wobei, ich fand diese Kammerzofe, wie war der Name nochmal? Jenny. Jenny. Jenny, ne? Gespielt von, wo haben wir sie denn? Um, Finde ich gleich wieder. Ist ja auch egal. Ähm, fand ich jetzt eigentlich einen interessanten Charakter, weil als Kammerzofe unglaubwürdig. Ich fand sie eher als Kriegerin unglaubwürdig. Nee, als Kammerzofe aber auch, weil als Kammerzofe sagen wir wirklich viktorianisches England London Dann und war sie vielleicht nicht es, interessant, es sondern nur schlecht. Nicht, nee, nicht schlecht. Ähm, Kammerzofe ist Gwyneth. Das stimmt. Gwyneth, so dieser Typ Gwyneth oder der Typ hier äh, aus Chimes of Midnight. Edith, ja, Edith ja. Thompson. Das ist Typ Kammerzofe. Und die nicht, nicht, ja nicht Edith, sondern die andere, ja. die ein bisschen die, ja, ja, weiß, I'm einmal ladies Dingens da. <lacht> ähm, also nicht einmal lady, sondern einmal ladies Dingens. <lacht> Das passte irgendwo nicht. Das war mehr so ein bisschen wie, auch das war nur Fake, das war nur Show. Mhm. Und dann hat man, das Das meinte ich mit, man hat das Gefühl, da steckt viel mehr dahinter, als man sieht. Ja, stimmt. Und sicherlich, es kann sein, dass es einfach nur schlecht geschrieben ist und die ist einfach nur unglaubwürdig geschrieben. Kann sein, aber
2: das kann auch nicht ich, ich
1: nehme es nicht so an. Also ich nehme wirklich an, es ist halt dieses Crime-Fighting-Duo, Sonst rennt die auch nicht mit dem Schwert da ja, also, Oh, meine Zofe, ich möchte dir übrigens eine Überraschung zeigen. Ich bin eine Ex und habe Schwerter. Oh, das will ich auch. Glaube ich nicht. Und, und machst du mit der Zunge. Das ist es ist so geil, diese Story, die dahinter
0: steckt. Das ist ganz toll. Das stimmt. Naja, aber ich möchte trotzdem keinen spin auf. Was mir in der Folge auch noch gut gefallen hat, sind ein paar Zitate. Ich habe mal eins exemplarisch rausgeschrieben. Und zwar sagte Doktor, ja, er ist wütend. Das ist neu für ihn und sagt äh, Madame Cabanossi: "The anger of a good man is no problem. Good men have too many rules." Fand ich als Zitat an sich schon gut. Die das Doktors Reaktion fand ich noch ein bisschen besser, weil er sagte so: "Heute ist nicht die Zeit, darüber zu reden, warum ich so viele Regeln habe." Und das ist auch wieder was man sagen kann. Okay, da steckt ein halbes Universum hinter, was man noch ausführen kann. Yep. Aber es muss nichts bedeuten. Nee. Aber es, man kann unheimlich viel damit machen. Das gefällt mir immer so gut.
1: Ich, jetzt habe ich aber auch gefunden. Catherine Stewart ist die nette Dame, die ah. Jenny spielt. Und die Madame Bastra wird von Neve McIntosh ja gespielt. Die ja schon in dem Teil teiler ja. Was eigentlich schade ist, dass sie immer Silurians spielt. <lacht>. <lacht>. Weil die sieht ohne Maske auch ziemlich gut aus. Die hat Echt? auch bei Gast mitgespielt. Ah, das, 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 wollte ich nur erwähnen. Ah, okay. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe sie noch nie ohne Make-up gesehen. Aber Gormengast hat ja auch einen gewissen Bezug zu dr Who. welchen Langbarrow. Ah. Ist ja genauso bekloppt. Ja, ja gut. <lacht> Ist ja auch dieses Haus. Und, ja, also Gormengast, wer es man nicht kennt, sollte man sehen oder lesen.
0: Okay. Habe ich noch nie getan. Aber gut, dass du es sagst. Ich werde mich auch mal dran halten. Äh, chronologisch kommen wir jetzt zu des Doktors Wiege. Mm, ganz toll. Ja, ich fand erstmal das Design toll. Sie sah aus wie aus einer alten Tades gezimmert. Ja. Selbe Farbe, ganz genial. Ähm, schön auch so ein bisschen die Andeutung, was, glaube ich, für eine Sekunde Wind in die Segel des Radioactive Mans blies, als äh, Amy erst sagt, was mit unserer Tochter? ist mit unserer Tochter? Und dann, woher kommt die Wiege? Der Doktor, weicht ich dreimal aus, sagt dann, sie ist
1: meine. <lacht> Und alle denken so, also, uh, die Wiege, sie ist meine. Äh, fand ich gut. Die Wiege fand ich auch ganz toll, was mich so ein bisschen, ja nicht überrascht hat, aber ist mal wieder typisch, dass damit natürlich sofort die ersten Leute aus den Löchern gekrochen kamen, es gibt keine Looms, er hat eine Wiege. Ja klar, der wurde geboren und geloomt, das wissen wir doch alle, also gar kein Problem. <lacht>
2: äh, erstaunlicherweise,
0: erstaunlicherweise scheint aber Moffitt mehr mit der Wiege vorzuhaben, denn im Confidential sagt die Schauspielerin von River Song ja auch äh, an einer Stelle so, die Wiege und so, da kommt noch was zu, man weiß ja noch nicht, wie viele Babys in der Wiege gelegen haben. Also da scheint noch etwas nachzukommen. Das hat sie nicht nur so gesagt, es scheint tatsächlich noch was nachzukommen irgendwann. Äh, fand ich gut und von wegen lang Barrow und Looms. Wer sagt uns, dass, dass das nicht so hingebogen wird, dass die jetzt als Babys
1: geloomt da rauskommt. Also ich stelle mir so richtig schön vor, hier der, der Vater von ihm, also schon Connery. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: irgendjemand sagt ja ähm, sehr
0: lustig, dass Moffat ja ähm, mal sagen sollte, was denn in gallifrey unten am Fuß steht, ob es der Doktor's Name ist oder sonst was. Ja klar. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass der, der Doktor's Name ist. Das ist auch der Grund, warum River Song den Namen vom Doktor kennt, weil sie ihn von der Wiege gelesen hat. Ja klar. Du erinnerst dich auch
1: an jeden, als du in der Wiege lagst, was da so stand. Dann, du bist ja dumm. Die die hat doch jetzt schon vor der Wiege gestanden als erwachsene Frau. Ach so, ja stimmt eigentlich. Ah, Verdammt. <lacht> ja ja. Ah, oh, oh. Nee, aber ähm, und sie kann Frame. Ja, wobei, sie, ja okay. Sie hat gesagt, ja, haven't seen in a long time vermutlich da zum ersten Mal wieder. Stimmt, da haben wir es ja. Ähm, da hat mir aber etwas nicht gefallen und zwar mhm. die, die, die äh, das Editing sozusagen. Mhm. Klar, der Doktor weiß jetzt, wer River Song ist, weil auch er diesen Waschlappen gesehen hat. Ja. So, er guckt also in die Wiege und sieht den Waschlappen. Gleich, dann schneidet man auf Amy und Rory, die auch gucken, oh, wo guckt er hin? Und es wird gezoomt auf den Namen, der außerhalb steht. Das, das passt nicht. Mhm, das, das passt einfach nicht. Und auch später guckt sie wieder außen drauf. Das ist, ähm, das tut ein bisschen weh. Also mir als nicht Film schaffen, der das manchmal machen würde, dem tut das so, dem tut sowas weh, weil das ist so gezwungene Ablenkung. Ja, das mir ist so, so wie du bist Zauberer und willst den Elefanten verschwinden, also guck mal alle dahin, guck mal alle da hin, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, jetzt habt ihr dahin geguckt. Hahaha. Ha, ha. Ähm, das, das ist so eine Trickserei, die war nicht schön. Das hätte man besser tricksen können, denke ich. Echt, war mir negativ jetzt so nicht aufgefallen. Hast du, kennst du Apokalypse Now von Helge Schneider, das nee? Live-Album. So geil, da erklärt er nämlich auch, wie Zauberer zaubern geht und Siegfried und Roy. Das ist genauso, ja, so, so Mopeds verschwinden lassen. Und dann, ja, und jetzt muss man die Leute ablenken. Zum Beispiel, indem man in der anderen Hälfte einen Elefanten verschwinden <lacht> <lässt>. <lacht> also, Ja, und dann den Elefanten, den lässt man natürlich so verschwinden. Ja, jetzt muss man hier auch wieder ablenken. Zum Beispiel, da ist ein Mobband. <lacht> so klasse. <lacht> so klasse. Ähm, ja genau Genauso funktionierte diese Szene und
0: das tat mir so ein bisschen weh. Ja, mir war es so nicht aufgefallen, aber bei Twitter schrieb ja jemand, Moffin soll mal sagen, was da jetzt wirklich stand und so. Ähm, weil sich bestimmt viele das dann irgendwie auch auftätowieren lassen würden und so. Und dann sagt so, nö, das löst halt irgendwann mal, auf, wenn er weiß, dass es sich viele tätowiert <lacht> haben. Vielleicht steht da einfach Made on Gallifrey. Yep. Baby -Walz. <lacht> <lacht> Man weiß es ja nicht. Äh, apropos Baby, ich finde es absolut affig und das tut mir leid, das ist skripttechnisch einfach nur Abfall und Müll. Warum wird man Timelordisch, wenn man im Vortex gezeugt wird? Das möchte ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist wieder die Allheillösung. Ja, fand ich auch. Es wird zwar ein bisschen bisschen relativiert, indem dann irgendwie irgendjemand sagt, der Doktor sagt ja auch, man, man kann sich keinen Timelord zusammenkochen auf diese Weise und dann sagt irgendjemand aber, ja, aber sie haben doch schon mal einen guten Anfang dadurch erhalten. Und der Rest ist wahrscheinlich Genetic Engineering. Nee. Nee, will ich nicht. Also ich, ich möchte, dass Timelords geloomt werden und zwei Herzen bekommen und ich möchte nicht, dass jetzt jeder Arsch irgendwie, der im Vortex gezeugt wurde oder der auf Gallifrey geboren wurde, ein Timelord ist. Das,
1: vielleicht, nee. vielleicht, Man kann ja die Hoffnung haben, dass noch was kommt.
0: Ich Hoffen bin damit wir's. auch sehr
1: unzufrieden. Hoffen wir es.
0: Aber wie gesagt, das, ist das Konzept von Leuten, die Angst vor dem Doktor haben und einen ein Timelord als Waffe gegen ihn benutzen, finde ich schon mal ganz interessant. So also als Konzept. War mir hier halt ein bisschen schwammisch umgesetzt, aber da kommt bestimmt noch mehr. Was hat wir noch? Ach so, ja, was was ich ganz lustig fand, aber auch mehr so als als Wink gegen die Kirche, ist das Attack Prayer der Monks. Oh no, ich zähl Attack Prayer. Mit womit prayen die denn? Mit dem Arsch. <lacht> Vermutlich mit dem Arsch. Würde ich einfach mal so sagen. Ihr hört übrigens gerade, wie das Geländer unseres Hauses neu angeschraubt wird. Wir haben nämlich eine neue Dämmung bekommen. Freut euch, Stromkosten sinken dann demnächst für Heizung. Weil bei deinem Haus eine neue Dämmung ist, sinken bei unseren Hörern die Stromkosten? Nein, bei mir. Freut euch für mich. Okay, Oh, ich bin schon fast am Ende. Hast du noch was? Ich habe einiges, aber das bezieht sich alles auf den Schluss. Ah, sehr schön. Ja, kommen wir langsam. Äh, wir haben es schon angesprochen. Ich fand es sehr, sehr krass, die Szene, in der Amy's Baby platzt und zerfließt. Ich glaube, da ist die jeder werdenden Mutter, gerade gewordenen Mutter vermutlich Ex-kleinen-Kindern, so richtig, weiß ich nicht, richtig schlecht geworden. Ich fand es zwar eine grauenhafte Szene, wenn ihr dir vorstellst, die Frau ist gerade Mutter geworden und ihr ja, Baby nicht,
1: aber vor ein paar Tagen. Vor ein paar, ja, ja, ich sag ja, ja gerade, es ist ja noch relativ neu. Ja, nee, ich denke, das ist nämlich mein grundsätzliches Problem, weswegen ihr auch sagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie wirklich stillt. Sie, sie, das, das Muttersein kam bei ihr einfach nicht glaubwürdig rüber. Sie war so... Sie, sie, da war Karen Gillen tatsächlich überfordert, denke ich. Das das sah man auch im, im Confidential, das war, ja. sie hatte da gar keinen Bezug zu. Null. Und leider Gottes merkt man das auch. Also ich muss da in dem Moment tatsächlich dran denken, oder musste dran denken, Twin Peaks, mhm. äh, Pilotfilm, wo Laura Palmer stirbt, oder besser gesagt, fängt ja damit an, dass sie tot ist. Und ihre Mutter erfährt, dass sie tot ist. Mhm. Und diese dieses Schreien, dieses Weinen, dieses völlige Emotionale, dieses. Ich habe meine Tochter verloren. Ach. Das geht Amy völlig ab. Komplett. Null. Noch nicht mein Ansetzen. Sie waren so... Und das war's. Also wenn ich... ich ja dann als Vater oder Mutter, ist ja dann egal. Wenn meine Tochter so zerflossen wäre, ich wäre total fertig.
0: Ja, wobei du darfst eins nicht vergessen. Amy hat ja... Die Tochter erst drei Tage. Sie ist ja nicht mit ihr schwanger gewesen, wirklich. Sie hat ja nichts mitbekommen von der Schwangerschaft und, und so weiter und so fort. Ja,
1: nee, sagt sie ja. Sie, sagt sie, sie war die ganze Zeit in der Tages und so und der hat
0: ja immer ja, nur diese. Ja,
2: aber es, es
1: ist unglaublich. Es ist ihre Darstellung und da ist, das liegt leider an A, an Frau Gillen. Es liegt nur an Frau Gillen. Und B, du, du kannst sie da auch nicht so zeigen. Denke ich. Du, sonst wäre die, ja, wär die Serie ja völlig irre. Also, das, das ja, kann dann natürlich. wirklich gar keiner mehr dann sehen, wenn du halt wirklich. Die, die wird ja dann flend in der Ecke liegen und, ja, und wäre genauso fertig. Natürlich, aber Man ich, muss ja die Story weitertreiben. Das ist eine Abenteuergeschichte. Ja, natürlich. Klar, und du,
0: da darfst du ja natürlich zu grauen machen. Aber ich finde, da läuft alles ganz gut Hand in Hand. Dadurch, dass Amy halt nicht wirklich schwanger war, sondern das Kind einfach plopp war es da. Finde ich verzeihlicher, wenn es nicht so dargestellt wird. Das geht Hand in Hand damit, dass Karen Gillens nicht hätte darstellen können. Und das geht Hand in Hand damit, dass man es vielleicht gar nicht hätte darstellen wollen mhm. für eine Kinderserie. Insofern fand ich es da schon verzeihlich. Ich bin fast durch. Ich habe noch eine Sache. Und zwar fand ich ganz nett, dass eigentlich diese Only Water in the Forest is the River. Hätte man aber vielleicht schon tatsächlich mal ein paar Folgen vorher einschauen, dass nicht einfach die TARDIS dahin plärren lassen sollen.
1: Ja, das, das ist auch wieder so ein typischer Story-Arc-Krampf. Krampf. Krampf. Mhm. Mhm. Das musste nicht. Das ist so Bad-Wolf-Level. Ja. ja, aber die Auflösung selbst fand ich auch Die sie Auflösung ist witzig. Es hätte nur anders angeteast werden müssen. Ja, Ich fand natürlich die, die Figur der Lorna Bucket total uninteressant.
0: Ja, die Frage ist nur, sehen wir sie wieder? Was meinst du? Sie sagt Sie nee, ist ja, tot. Sie hat den Doktor ja als kleines Mädchen nee, getroffen. Das, das sehen
1: wir nicht. Das denke ich nicht. Das ist einer von diesen Punkten, die wir nicht wieder besuchen werden. Das ist einfach passiert. Irgendwo mal. Irgendwann. Irgendwie, irgendwie. Das ja, und das finde Farneder. ich dann wieder
0: schlecht, dass man sowas als Motivation nimmt für einen Charakter, der sagt, nee, ja, du ich helfe brauchst, dem du jetzt, weil ja. ich den Doktor
1: mal gesehen habe. Ja, aber habe. warum willst du sie zeigen? Weil man eine Geschichte um sie entwickelt. Wobei, Kaffee. das kommt dann auch. Was. Ja, eine Geschichte. Was hat er gesagt? Run. A lot. Ja. <lacht> Äh, äh, toll. Dann soll man um das
0: nächste Christmas-Special einpuppen. Ich, ich, halt ein Christmas ich denke, halt Aber überhaupt diese ganze Wald. Idee,
1: diesen, diesen Gamma-Forest und es gibt nur diesen Wall. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt an Evox denken müssen, die ganze Zeit. <lacht> äh, Und die Stickerei, klar. Deswegen habe ich auch gerade so scherzhaft gesagt, sie heißt ja Pont Melody, mhm. dass sie den Namen so gestickt hat, ohne Hinweis, Vorder- und Rückseite. Mhm. Ähm, vielleicht heißt sie auch Bucket Lorna. Wer weiß. <lacht> Oder überhaupt der Name Lorna Bucket, weißt was ist da für ein Name?
0: <lacht> Eine aus dem Gamma Forest. Also ganz komisch irgendwie. Also die, ich ich finde, die haben nur
1: Bucket. Dieses ganze Konstrukt, Gamma Forest und Lorna the, Bucket. Und ich, fand du, ich kenn, du
0: kennst doch den berühmten Spruch, the only toilet in the forest is the bucket. Is the bucket. <lacht> Wahrscheinlich
1: heißt sie nee, äh, Toilet. Ist, toilet Girl. Ich, ich weiß nicht, also irgendwo... Das war, das war irgendwie so ein bisschen wie die Monks. Das war ein bisschen zu viel für mich. Wäre ich Harald, würde ich jetzt sagen, das war too much. Ich bin aber nicht Harald. Ich sage, das war zu viel für mich. Okay. Das ist, äh, weiß ich nicht. Klar, wir brauchten diesen Charakter, auch wegen der Namenskiste. Ja. Okay, ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen sollte. Ja, gut. Aber da hätte man dann auch einen Cleric der nicht mit dem Dr. Reis zu nehmen kommen, der aber so
0: das Namensschild anfertigen soll für das Baby.
1: Wobei, da haben wir natürlich auch wieder bei diesem Forest dingens äh, dass der Begriff Doktor Mighty Warrior heißt in der Sprache des Waldes. Das ist wieder so dieses Quatsch-Dingens. Äh, der Name Doktor bedeutet Heiler. Das haben die alle, die ganzen Welten von dir. Und äh, jetzt heißt er da Krieger. Klar, wir wissen, wo, warum. Ich, ich finde es halt ein bisschen überzogen an der Stelle.
0: Ja, und meiner Meinung ist das dass äh, Moffitt es auch überzogen und doof findet und es darum jetzt wieder ändern möchte. Das kann ist. sein. Und ich ja. wünsche es mir, ich wünsche es mir, eindringlich. Ich möchte wieder den einsamen Time Traveler, den kein Arsch kennt, außer wir. Haha. Äh, <lacht> naja, ähm, du hast vorhin angesprochen, dass Rory ja unnötigerweise seine Uniform trägt. Ähm, es, es ist nur Bemerkung am Rande. Ich denke, es steckt ein bisschen Absicht dahinter, dass der Doktor ihm sagt, er soll das Ding anziehen, weil dadurch hat Rory ein Schwert und erstaunlicherweise überleben den Angriff der Monks nur Leute, die ein Schwert haben. Leute, die Laserwaffen haben, sind alle tot. <lacht> Ist nur so eine Beobachtung. Kann auch was bedeuten. Muss aber nicht. Kauft dir ein Schwert, überlebe. Genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Aber es sah stylisch aus. Auf jeden Fall. Bis auf die Socken, wie man im Confidential gesehen hat. Damit sind wir im Confidential. Dazu möchte ich noch zwei Worte sagen, oder drei. Ich mochte es.
1: Ich mochte es, drei Wörter. Ja,
0: Was mir nicht gefallen hat, ist, dass man tatsächlich, zumindest Beth Willis und ihr Bodyguard, tatsächlich der Meinung zu sein scheinen, dass ein Finale umso geiler wird, je mehr verschiedene Monster drin sind. Boah, this is great, we had so many villains. Was ich schwachsinnig finde. Ja, klar. Und das verurteile ich zutiefst. Schön war natürlich wieder die Musik im ganzen Confidential. Und was mich nicht gewundert hat, dass das hässliche Baby, was Melody Pond spielt, sind in Wirklichkeit zwei Jungs: Zwillinge. Ja und die sind hässlich wie die Nacht ich fand es ganz furchtbar und diesmal haben wir a day in the life of a cyberman das fand ich ganz nett das war okay aber also das, glaub ich, ist glaube ich so ein armer arbeitsloser Schauspieler genötigt wird an den cyberman zu geben und abschließend bevor ich zur Wertung komme abschließend schon oh mein gott Achso, so hast du noch dann hau du noch was Nein raus. nein mach du erstmal weiter
1: nee nee abschließend ist wirklich abschließend nein weil okay du hattest ja auch gerade schon gesagt ja ein Staffelende ich glaube das war überhaupt ist überhaupt das Problem im Moment mit Doctor Who an sich diese wahnsinnige fixierung auf Story Arc und Wicht, wichtige Folgen des Story-Arcs, sei es mhm. Anfang, Mitte, Ende. So, und hier durch diese Zweiteilung der Staffel haben wir natürlich Doch den Luxus, auch. zwei Enden zu haben, was ja besser ist als ein Ende. Ja, man noch kann noch damit auch noch raus. bombastischer sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen verkehrt gedacht, Ja, weil Doctor Who hat 40 Jahre lang relativ gut funktioniert. Okay, nicht ganz viel, aber hat halt gut funktioniert mhm. ähm, ohne Story-Arc und ohne... Tolles Staffelfinale. Mhm. Weil es war halt nie so, dass die Staffelfinalen wirklich Staffelfinals waren. Das waren einfach nur die letzten Folgen dieser Staffel. Ja, Das waren keine Highlight-Folgen, das war einfach eine von den tollen Folgen, die auch von vorher liefen. Korrekt. Das heißt, man hat den Fokus im Moment auf etwas gelegt, was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Meines Erachtens nach sollte man den Fokus mehr darauf legen, auch gute normale Geschichten zu erzählen. Und bei den wenigen Folgen, die zwischen dem Story-Arc sich so durch schlittern, wie jetzt hier Curse of the Black Spot zum Beispiel, mhm. ähm, merkt man, dass da mit wenig Liebe dran gegangen wird. Und das mhm. halte ich für verkehrt. Man, man kann die Serie eigentlich nur dadurch am Leben halten, länger auch noch, indem man sich wieder mehr darauf besinnt, eigentlich nur gute Folgen zu machen. Und wenn man schon meint, so ein Staffelfinale machen zu müssen, dann ist das halt eines, das ein bisschen besser ist, aber nicht so diese wahnsinnige Fokussierung auf Staffelfinale oder Halbstaffelfinale oder Viertelstaffelfinale und Special und Weihnachtsspecial und bla. Macht einfach gute Folgen und ich denke, alle sind zufrieden, weil so ist es nur, man wartet auf den nächsten Story-Arc-Episode und sagt, ah, wieso hatten wir Castle of Black Spot? Ich will aber den Story-Arc haben. Und diese Fokussierung, die halte ich für falsch.
0: Mm -hmm. ja sehe ich ähnlich hätte ich das hatte ich ja als unter Wertung geschrieben noch ach so ich dachte ähm, Wertung ist x von y punkt wir nee, wollten ja noch ausführen. aber so. ähm, ich, ich gebe dir bedingt recht. ich denke das was wir jetzt mit Dr. Who haben in der Form was in der Form es ist ja relativ komplex geworden durch eben diesen Story Arc wir haben ja viele Sachen die noch nicht aufgeklärt sind Moffat gibt ja auch immer nur häppchenweise Antwort anders als bei ATD, anders als all den Jahren zuvor ich glaube so komplex vom Inhalt her, wäre Dr. Who noch nie das stimmt das werde ich durchaus als ganz großartig positiv. Bin mir aber auch bewusst, dass es so a. dümmere Zuschauer und b. das allgemeine Publikum eher abschreckt. Jemand, der zufällig in so eine Einzelstory-Folge, wie du schon sagst, sagt, na, war nicht so toll. Und wenn du dann zufällig in so eine Story-Arc-Episode selbst ohne vorher was gesehen haben, sagst du, ich verstehe es nicht. Ist zwar bunt, aber äh, Ja, und, äh, und das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Ich denke, da sollte man ein bisschen die Gratwanderung wieder schließen, und sagen, okay, Story-Arc beschränken wir wirklich auf drei Folgen pro Staffel. Auch nur auf drei und lass den Rest raus. Und den Rest, da machen wir wieder richtig gute Einzelfolgen. Das wäre, glaube ich, wichtiger. Ich genieße im Moment den Luxus, den wir haben, dass wir halt so eine langgezogene Geschichte haben. Hoffe auch, dass es vom Grundtenor her so bleibt. Wünsche mir aber, dass es wieder mehr starke Einzelepisoden gibt. Auch allein um für den Erhalt der Serie. Ich meine,
1: es stimmt dir zu ist ein positives Bogen. <lacht>
0: ähm, weil ich, ich, ich denke, wir haben mittlerweile wieder fast so einen Punkt erreicht, äh, der, der mich zwar irgendwie, was heißt nicht, glücklich macht, aber ich denke, okay, ich kann damit leben. Viele lehnen Doctor Who jetzt wieder ab, weil es zu kompliziert ist, weil es nicht ihre Sache ist, weil man sich zu sehr ransetzen muss. Dasselbe hatten wir schon mal, nämlich als wir die Klassik-Serie gerne geguckt haben und kein anderer Arsch Doctor Who sehen wollte, weil nee, ist zu britisch, nee, so langatmig erzählt und so. So was Ähnliches haben wir jetzt wieder. Mir persönlich geht es am Arsch vorbei. Ich weiß, dass die Serie gut ist. Ich muss nicht unbedingt jemanden davon überzeugen, der es nicht auf die Reihe kriegt. Da ich aber möchte, dass die Serie noch zehn Jahre läuft, wünsche ich mir, dass da vielleicht ein bisschen zurückgefahren wird.
1: Ja, da stimmen wir, glaube ich, überein. Ähm, aber bevor du jetzt zur Wertung kommst, sollten wir uns vielleicht dann doch noch mal kurz über den Game-Changing-Cliffhanger dieser Episode austauschen. Weil ich glaube, wir haben es zwar immer wieder erwähnt, aber so richtig diskutiert wurde noch nicht drüber. Mhm. Ähm, also Fakt ist, Game-Changing-Cliffhanger ist... River Song ist die Tochter von Amy und Rory. Mhm. Fakt ist, der Doktor wird sie irgendwie befreien und wird mhm. mit ihr durchs Weltall reisen und ihr alle Wünsche erfüllen, die mhm. es nur gibt. Und das ist der Game-Changing-Cliffhanger. So also, Was bedeutet das jetzt? Fakt ist, denke ich, damit haben wir den Abgang von Rory und Amy Natürlich vorbereitet. Sicher, ja. Zum einen, damit denen klar ist, hier das Leben, was wir hier führen, ist gefährlich. Mhm. Das wird ja auch Rory klar gesagt von St ähm, Strax heißt er ja Strax ja. als Strax stirbt und Rory als Krieger mit ihm spricht und sagt immer du ja. bist ein Krieger ich bin kein ich Krieger bin Krankenschwester. Krankenschwester und stirbt ich glaube da wurde ihm dann auch klar gemacht also du auch du auch du mein Sohn Brutus <lacht> ja, ja. wirst nicht ewig leben können wenn du so weitermachst Amy genauso ich bin jetzt Mutter muss sie denken mhm. und was ich hier tue gefährdet meine Zukunft Zukunft von Rory und vielleicht unseres nächsten Kindes wer weiß mhm. Das heißt, wir haben da schon die Vorbereitung auf den Abgang. Gleichzeitig mit der Staff Staffelstabübergabe an ihre eigene Tochter. Und mhm. sag, okay, meine Tochter reist ab jetzt mit dir. Ich, ich, bin, um, ich bin zu ich, alt dafür. Ich habe jetzt meine Abenteuer gehabt. Jetzt reist meine Tochter mit dir. Und das werden wir vermutlich in der nächsten Staffel haben. Vermute ich jetzt mal mit einer regenerierten River Song. Das, das glaube ich nicht. Ich denke doch, weil das kleine Mädchen wird nämlich nicht in die jetzige River, denke ich, regenerieren, sondern in eine andere Frau, eine andere Schauspielerin, die mhm. dann River ist und mit der wird er reisen. Denke ich. Dafür ist das Mädchen aber noch zu jung.
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Doktor das Mädchen findet, vielleicht erstmal aufsammelt. Ja, aber sie regeneriert das schon am Anfang der Folge. Ja, aber der, der Glaubst du, sie regeneriert an eine sehr viel
1: ältere. Ja, wieso denn nicht? Die,
0: ja, muss, sicher. die, muss doch erst, die kann ihre Kindheit doch gar nicht genießen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch, ich habe, ich vergesse ja auch immer, dass der Doktor jedes Mal bei der Regeneration wieder bei zwei oder drei Jahren anfängt. Nein, stimmt. Das,
0: dann das nicht, aber sie ist ja da erst sechs oder so. Glaubst du, sie regeneriert jetzt eine 30-Jährige? Das wäre aber ein Schock, oder?
2: Ich denke, das wird passieren.
1: Ich denke, das wird passieren. Irgendwie wird das auch so darstellen, dass in dem Moment klar wird, dass das die... Dass, dass die Vorgängerin von der jetzigen River ist oder so. Ich denke, da werden wir eine entsprechende Szene haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber ähm, ich glaube viel eher, wenn Amy und Rory wirklich sterben sollten. Verschwinden. Oder verschwinden. Verschwinden. Aufsteigen, was weiß ich. Äh, ich könnte mir, könnt mir aber sehr viel eher vorstellen, dass Doktor jetzt die kleine Melodie findet. Die kleine Melodie. Sie erstmal mit Amy und Rory abliefert. Sie leben ein paar Jahre glücklich. Und dann, wenn sie ein gewisses Alter erreicht hat, gehen die Eltern hops, irgendwas passiert mit den Eltern
1: und dann nimmt er sie mit. Ich kann, denke, sie wird noch Zeit sein. mit den Eltern aufwachsen. Kann aber kann auch sein, aber wir werden es natürlich so nicht sehen.
0: Nein natürlich, nein, natürlich nicht. Ich denke, wir kriegen höchstens damit, dass sie sagt, hier, Mama, Papa tot oder verschwunden. Oder vielleicht sehen wir sogar noch das, vielleicht ist das tatsächlich das Staffelfinale. Das Verschwinden von Amy und Rory und
1: die kleine River bleibt übrig. Auf jeden Fall, dieses dieser game-changing Cliffhanger, der hat ein super starkes EDA-Feeling bei mir erzeugt. Also ich, ich fühlte mich geradezu in die Bücher versetzt. Diese, das Ganze, was damit zusammenhängt, dass er halt wirklich diese Motivation jetzt auch hat mit River, weil sie halt die Tochter ist, die Tochter von Amy, die er verloren hat. Er hat ja jetzt eine Motivation, sie zu retten. Und auch mit ihr das, das Leben zu verbringen. Die Motivation ist ja da, mhm. die wir bis dato nie hatten. Das stimmt. das egal, was sonst River hätte sagen können, wer, wer ist sie, jede andere Antwort hätte nicht zu dieser Art Motivation geführt, die jetzt plötzlich da ist. Deswegen freut er sich ja auch so. Ja, ja, Weil er weiß, alles wird gut und alles wird wirklich gut. Wirklich ja. toll. Und er weiß, dass er mit der Tochter von seinem jetzigen Companion reisen wird. wird auch super ist es. Es gibt nichts, aber auch gar nichts an dieser Konstellation, die schlecht ist. Und diese Komplexität, die dadurch entsteht, innerhalb der gesamten Serienhandlung, ist einfach toll.
0: Ja, aber ich glaube, das sehen viele nicht. Also das ist ja ein Moment, um so ein bisschen den Blick aufs Phenomen zu richten. Viele beschwerten sich sagten, öh, was sind daran denn da Game-Changing? Öh, das war ja so klar, das haben wir uns ja schon gedacht. Es geht ja nicht nur um das Faktum, dass sie jetzt die Tochter von Amy and Rory ist. Das haben sich natürlich schon viele gedacht, die sich weiter mit auseinandergesetzt haben und wurde ja auch überall diskutiert. Es geht auch um das, welche, Tor, welche Türen und Tore das aufstößt. Das ist game-changing. Das ändert die, die Attitüde ein bisschen. Mhm. Äh, und nicht das Faktum, es ist die Tochter, natürlich. Wenn jetzt rauskommt, der River Song ist Bundeskanzler Kohl. <lacht> das wäre überraschend gewesen. Wär Schock gewesen das hätte für den Game Doktor changing. aber nichts
1: geändert. Genau. Nee, gar nichts. Und jetzt ist alles, wirklich alles anders. Und das ist toll. Das ist das Tolle daran. Und vermutlich ist deswegen auch die Szene so super emotional, ja. weil man dann, also für uns zumindest, weil wir begreifen in dem Moment, was das wirklich bedeutet. Ja, Sich ist, ähnlich. Ist Ganz toll, ganz toll. Magischer Moment. Ja. Wurde
0: getoppt von einem ganz anderen magischen Moment. Und jetzt komme ich da dann doch mal zum Abschluss. Du hast diese traurige Szene, wo du gesagt ich bin auch Tochter, bla bla bla, paff, blendet aus. Wir sehen Doktor wieder in Let's, Let's kill, kill Hitler. Hitler. Ich habe mich zehn Minuten nicht eingekriegt, ich bin fast erstickt auf der Couch, ich fand es so großartig. Das ist, glaube ich, der beknackteste und damit beste Doktor Gute, den wir jetzt hatten. Ja. Let's Kill Hitler. <lacht> Toll, finde ich großartig, großartig, großartig. Ich freue mich ganz gut, und allein auf des Titels freue ich mich auf diese Folge. Auf jeden Fall. Es, es, es wird eine Turbo-Nazi-Folge und man sah natürlich danach dann auch schon noch die, die der Leichenhand des Doktors am äh, Context 2 äh, What the fuck? Einmal Interessiert, Interessiert, Interessiert mich nicht. Genau. Deine was, Wertung.
1: Ja, aber was mir nicht gefiel, oh. das vielleicht als letztes noch, war dieses bekackte Gedicht.
0: Äh, ja. Das, das ist glaub, wieder das so, so ein, ein typischer
2: Punkt. Quatsch, dass wieder Demons run when a good man goes to war. Night will fall and drown the sun. When ja. a good man goes to war. Tja, da Gott versucht man doof. sich glaube ich
0: immer ein bisschen an zu grace, oder? Ja,
1: weil das, ich habe da mal was vorbereitet.
0: <lacht> Schön, dass wir immer ähnlich denken. Ich habe es nicht mal ausgepuckt.
1: Sollen wir das in verteilten Rollen noch lesen später, nach der Bewertung?
0: Liest du es einfach nach der Bewertung noch mal vor, soll es abspannen und dann kommt unser game <lacht> Dann kommt der, in die der game chain
1: genau. Also meine Wertung ist 9 von 10. Ich bin äh, begeistert.
0: Echt? Ja. Oh.
1: Äh,
0: ja, für mich ist die Imperfektion ein bisschen überwiegend. Das ist Dein Problem. Ähm, ich, gebe ich, acht, ich ja recht. Das ich gebe 8 von 10. Ich bin nicht so weit entfernt. Aber es waren noch Gleichheiten, die mich dann eher gestört haben. Wie gesagt, dieses zu viele Unbekannte, die nachrücken, zu viel Pomp, der nicht wirklich Pomp ist. Äh, aber ansonsten super. Fand ich, ich war, ich war höchst zufrieden. Die emotionalen Momente haben mich emotionalisiert zurückgelassen und das fand ich gut. Das schafft,
1: schaffen nicht viele Folgen. Ja. Sind wir halbwegs eigentlich? Ja. Wir ähm, müssen dich nur auf neun, auf neun Punkte aufrunden, dann ist alles gut. <lacht> so, und jeder, der den Game-Changing-Cliffhanger miterleben will, der muss jetzt dieses Gedicht durchstehen. Genau, viele Leute, die nicht wissen, was es ist. Es ist nicht so lang wie The Raven. Äh, nein, aber fast genauso gut. <lacht> es ist so lang, Raven, ich vergesse das immer Echt? wieder. Echt? Naja, gut. The Raven. Also,
2: wupp, wupp,
1: wupp. kein Ende. Doch, es Ende.
0: Und kein gutes. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, was Cole jetzt liest, äh, es gibt zwei Big Finish, oder gab, in der zweiten Season der Eight Doctor Adventures, die damals noch so staffelweise liefen, äh, tauchte ein Bösewicht auf aus der Vergangenheit von Gallifrey The Grace. Und dieser hatte einen Nursery Rhyme, den Koller äh, jetzt vorliest. Und der war um lange besser als diese Demon Runs Kacke. Ja, yep. ist übrigens auf Englisch. <lacht> the
2: Grace sits inside your head. The Grace lives among the dead. The Grace sees you in your bed. And eats you when you're sleeping. The Grace at the end of days. The Grace lies all other ways. The Grace comes when time's a place. And history is weeping. Zagreus taking time apart. Zagreus fears the hero heart. Zagreus seeks the final part. The reward that he is reaping. Zagreus sings when all is lost. Zagreus takes all those he's crossed. Zagreus wins and all is cost. The hero's hearts he's keeping. Zagreus seeks the hero's ship. The needs the web to rip The subs time at a drip and life aside he's sweeping. The waits at the end of the world, for the is the end of the world. His time is the end of time and his moment time's undoing Bravo
0: ja, wir beschweren uns aber beim Bauarbeiter in der Zwischenzeit. Denn jetzt kommt der Game-Changing-Cliffhanger. Und der bedeutet, die Post gibt es jetzt im nächsten Gast. Äh!